0: Velkommen til 30. udgave af podcasten Aktieuniverset. Godmorgen, God Godmorgen, Mathias. I dag har vi et helt, helt stærkt lineup med. Vi har nemlig øh, fået den her at lave et interview med Yannick Melling, co-founder og co-CEO af Public eller public.com, den her amerikanske trading øh, platform med øh, integreret social media. Og Mads, kan du ikke lige på 30 sekunder fortælle os, hvad Public helt præcis laver?
1: Jo, Public er en, en platform, som man, man kan sige, at den ligner Robin Hood, fordi at de har det her zero commission trading, altså at det koster ikke noget i og at, at handle på Public. Så man også sige, at den ligner E2, fordi det er et, et socialt netværk, der også er på. Uh. Rigtig meget uh, socialt. Uh, men der er, der er nogle kæmpe forskelle på, uh, uh, på, på Hood og, og E2 alligevel. En af dem det er, at man altså ikke har det her payment for orderflow, uh, som, som nok i virkeligheden ikke er særlig godt for, for brugerne. Uh, det, det kommer vi meget mere ind på. Nu lige skal jeg sige, hvilke problemer uh, uh, public løser. Så, så løser det lige. Så siger jeg, Nick, så mange gange, at det løser accessibility. Altså, hvor svært er det at komme i gang med aktier? Og, og en, af, en af de ting, der har gjort, at det har været svært, det har været kortage, og det er så helt i bund. Så har det også været, for eksempel, at, at det kan være svært at få en diversificeret portefølje, hvor Amazon indgår, når Amazon-aktien koster over 20.000 danske kroner og købe. Så hvis man skal have 10 forskellige aktier og sådan noget, så, så hvis man er studerende eller sådan noget, så kan det være svært at få et diversificeret portfølje. Og der er det altså sådan på, på public, at man kan købe for 2 kroner Amazon, hvis man vil. Det er det, han kalder uh, fractional uh, trading. Um, og så snakker han noget om, om approachability. Altså, hvor svært er det at komme i gang med aktier? Og det, det tror jeg er noget af det, som, som vi har fælles med public. Det er, at vi hjælper med at at det bliver nemmere at komme i gang med aktier. Og han siger, han siger mange steder, at, at det, er, det, det er måske virkelig det, der er det sværeste, når man skal i gang med aktier. Det er det her med, med selvtillid, og, og føle, at man, man gør det rigtigt. Og, og, og der holder de folk i hånden. Dels med et socialt netværk, hvor man kan følge nogle andre, og, og diskutere ret meget med andre. Men, men så har de også som, øh, som platform en holdning til, hvordan man skal investere rigtigt. De lærer simpelthen folk at compounde, altså at være langsigtede investorer, øhm, og deres platform er sat op til det øh, i modsætning til, øh, til Robinhood og E2 og sådan noget, hvor at når, man, når man laver det der zero commission trading, så tjener man altså mest på, øh, på når folk de handler optioner og handler gear og sådan noget. Det er superspændende at, at, at høre om.
0: Fantastisk præsentation af på publik. Øh, relativt retter til at holde tidsgrænsen på de 30 sekunder, men fair nok, mas, vi skulle have det hele med, så det er det er helt stærkt. Vi skal vi skal lige nævne at, altså bag, <laughs> på, op. hoppe. Tja, vi gør. Lige hans stråle her lørdag morgen. Hvad er det nu? Vi skal så altså, lige nævne her på publik har altså potentialet til at blive en af de her helt store firmaer, vi, vi blandt andet kommer til at tale om her i, i podcasten på et senere, øh, senere tidspunkt. Øhm, og, og du sagde også til mig bagefter, at øh, ja, jeg, var, jeg var sgu en lille smule starsplugt. Øh, det, det er jo bare sjovt, men, men det, det viser jo også, hvilken, øh, hvilken ære og, og hvilken fisk vi, vi egentlig har, har, har fået med her i, i programmet, hvis, hvis vi nu også godt må roses hver politiker og dig selv. Jeg skal lige høre, med, hvis Janik hvis han får godt fat i næbet på amerikanerne, hvad kan det her uh, public så blive til?
1: Jamen, jeg, jeg tror, at man kan slet ikke forestille sig, hvor stort det her kan blive. Altså, det, det kan blive børsmaleren. Altså, det, det er... De, de tager sig så godt af folk og sådan nogle ting, så det, det, kan, blive, det kan blive større end altså E-Trade, e og det, det kan blive den her generations øh, der kommer til at, at varetage en stor del af, af private amerikaneres øh, handel, og, og også øh, private rundt omkring i verden. Så det kan blive et af de helt store virksomheder. Det er så spændende. Og så, som vi også kommer ind på, så er der også det her sociale netværk, der er inde på, på den her platform, som også kan blive helt vildt stort. Så det, det er virkelig spændende. Og så er det en, virkelig, en virksomhed på en, en fantastisk sådan fed mission. Det er, det er så godt.
0: Vi hæbber i hvert fald øh, det, det er helt sikkert. Mads, hvad har du ellers med til os i dag? Jamen, Netflix er kommet med regnskab. Det kommer jeg lige
1: kort ind på. Så, så, har, jeg, så øh, har jeg Mohawk øh, Group med. Øh, en, en super spændende aktie, som jeg bliver rigtig varm på. Øh, der, der fortæller jeg om casen, hvordan, øh, hvordan jeg ser den også sådan lidt fra en en, 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 en teoretisk synsvinkel, hvor, hvor den passer ind i e-commerce, hvad det er for nogle problemer, øh, Mohawk løser. Og så har jeg kigget på Snap-regnskabet, øh, øh, kommer, kommer ind på det, øhm, og har en lille opgave også omkring Snap. Lidt sandsynlighedsregning. Ja, hvad vil med dig, Mathias?
0: Jamen... Øh... Hvis vi starter øh, hvis vi starter lidt fra toppen, så kan vi lige gennemgå indeksniveauerne Vi har i S&P 500, der er vi på cirka 0'et. Det samme for Dow, det samme for Nasdaq. Øh, DAX'en har, har tabt hus en lille smule til halvanden procent. C20, C25 undskyld, er gået i 1, 3 plus, Og det skyldes jo primært det her øh, ja, Joe Biden, som jeg også nævner om lidt til, til recovery til, til primært Vestas og Ørsted. Den 10-årige rente, den er i 1,57 mod 1,53 sidste lørdag, så der er heller ikke øh, sket det hele store. Øh, ja, vi kan man sige, ud, uden jo med, at man blev tæske gul og blå tirsdag, helt rædderlig rædderlig aktiedag. Øh, hvor man ligesom, øh, ja, bare havde lyst til at gå tidlig i seng, og, øh, og så, øh, så vågnede op til et dagen efter. Men øhm, ja, udover det, så har jeg øh, så har jeg skulle solgt min Norwegian-aktie. Radderlige aktie. Øh, aktie. Okay. Ja, øh, jeg, jeg indså, at jeg ikke, øh, jeg ikke, kunne, jeg ikke kunne hæppe den øh, i, i, foran i feltet og, og score gevinst på den. Så, øh, ja, så der røg jeg lige nogle skajser ud af vinduet. Sådan er det. Øh, når man ikke er klogere, så må man jo til lommen og betale. Så øh, fair nok. Så øh, det, der var tilbage, det har jeg så smidt over i en... Ja, øh, aktier, som vi snakkede om sidste lørdag med Helge, nemlig Bakkerfrost, som jeg i forvejen ejede, men, men i det her sådan lidt all-time high-market, der synes jeg, at der er de her lagtieaktier, som vi nævnte, ikke fået rigtig et comeback endnu, så jeg synes, at, at det er et godt bed Så der har jeg kørt skinningerne over i. Jeg var lige ved at tage den her Nel, øhm, der, der er inde i det grøn, grønne index. Desværre gjorde jeg ikke det. Det skulle jeg så have gjort, for den er så sted rigtig flot i løbet af ugen, men øhm, så er det. Jeg, øh, jeg, jeg, jeg tror på, at at laksen, laksen den, den, den styrer styr fremad i, i, i den nærmeste fremtid, så jeg er glad for min bakkefrost Det Torsten. tror jeg er
1: rigtigt. Altså, jeg har også bare tænkt på siden, siden sidst, der hvor vi snakkede med, med Helle om det her med vinderne, de bliver ved med at vinde. Altså køb nu vinderne, og så, og så lad de der lede sig og, og forretninger udvikle sig. Det er altså mega godt bedt med, med bakkefrost, tror jeg.
0: Der kom en rapport torsdag. Den så rigtig fin ud. Så, så begyndte Biden at snakke om højere skatter. Det var sådan ligesom primus motor på et større sell-off torsdag, både i aktier, men også i bitcoin. Og bitcoin er nede inden 5-17 procent sig lidt her til morgen i den ene seneste uge. Og, 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 og det er jo sjovt, fordi det er det her, vi har snakket om så mange gange, og snakker om, med den her rente, vi ved, den skal stige, men så er det tempoet. Altså, Joe Biden gik til valg på at implementere højere skatter til de superrige amerikanere. Og så går han ud og nævner, at han vil lave skatter til de superrige, og så går folk i panik og begynder at sælge aktier og bitcoin og alt muligt andet. Og det er sådan lidt, altså, hvad fan, kan det blive ved med at tage investorerne med bukserne ned? Han har jo sagt det, så det er sådan lidt, nogle gange, så, så tror jeg bare, at vi som mennesker, vi er... Vi er dummere, end det er nødvendigt at være. Men ja, nu bliver at... jeg simpelthen nødt
1: til at sige noget her, fordi ja. der, der, var, der, var, der var et tweet, som jeg synes var så sjovt og spændende at, at gå at tænke på. Men, men en, en af dem, jeg følger på Twitter, som skriver, at, at hans første lærermester. Øh, han... Øh, der, der var en situation, hvor, hvor man afventede regnskab og så videre, og så, så, så ham her, der Twitter han havde sagt til sin lærmester, det her, det alle folk ved, det her, det bliver en så, øhm, så det er priset ind nu. Og så havde hans lærmester sagt, nej, der er altid nogen, der ikke ved det. så selv skidtet. Og så havde de skidtet, så skidt og så kom regnskabet med nedstigning, og, øh, og så faldt aktien også på det. Og det, det er super sjovt, det der med, at... at at der er så en forskel på, når det er faktuelt. Så, så, så er der stadigvæk nogen, der reagerer på det.
0: Så snakkede Biden også om, øh, om den her, øh, USA skal være CO2-neutral i 2030, og det gav jo så et, et kæmpe rebound af olympiske dimensioner i øh, i Clean Energy-sektoren. Øh, Vestas øh, øh, ud af og, og hele den her ETF inden for det tog også et rebound på en 5-6 procent, tror jeg det var. Øhm, og som du lige nævnte nu, at det så at toget kørt på den. Det tror jeg på ingen måde. Det var, det var på nyheden, og så er der stadig nogen, der ikke har fattet det endnu. Og så, øh, så skal der nok blive ved med at få os en masse penge den her vej, fordi vi... Vi er jo et eller andet sted, som mennesker nok også gerne vil være med til at, at passe på vores planet i, i større eller mindre grad. Så, øh, så det stadigvæk, handler stadigvæk med en fin, øh, nu har jeg kigget, altså som igen, den her ETF, INRG hedder den. Den handler stadigvæk med en, en fin rabat i forhold til all time high. Så det er bestemt et, øh, et godt bud, hvis man vil, hvis man vil være, være ja, skyet mod den sektor. Det, det tror jeg selv er et sted personligt. Jeg skal, jeg skal hvad det nu, smide lidt flere skillinger ind. Så er Coinbase, den er så faldet ud af sengen, og det, ja, det skyldes primært, at den blev aflæstet kort tid i Frankfurt børs på grund af en, en fejl i referencekoden Og selvom den her fejl den er blevet rettet nu, og, og aktien er kommet online igen, så er den ikke rigtig kunne rebound. Øhm, og vi, øh, vi holder selvfølgelig øje med, hvad der stadig sker, fordi det er den her lidt revolutioner på revolution inden for... For, for next step af krypto, at, at den er kommet på børsen. Og øhm, ja, jeg går sådan lige og sonderer lidt over det. Jeg har kigget lidt på nogle af de her ETF'er i nogle af de her øhm, ja, cykliske, hedder øh, det, nogle aktier, noget, både nogle metaller og... Øh, nogle råvarer og sådan noget, og gå lidt og overveje, om man skal, man skal tage en, en lille smule den vej over i et eller andet ETF-indeks, øh, som, som jeg vil supplere med ud over min, min Clean Energy, som, som jeg godt kunne tænke mig at forbedre min gennemsnitskurs på. Jeg tror, jeg er 15 procent med. Så det går, som de overvejer, om der ikke skal, øh, skal skydes lidt sig efter i, i starten af næste uge. Men øh, ja, nu må, jeg lige, øh, nu må jeg lige se, hvad jeg kommer frem til, men øh, jeg tror, det, det peger i den retning. Og, øh, ja, hvad med din, Uma's?
1: Men øh, ja, ja, ligesom, ligesom du beskrev, <laughs> at sige, day, uh, eller var start på ugen, og så er jo en, en fantastisk dejlig slutning her. Uh, så so, so, det, det er jo svært ikke at, at være på en glad note lige nu, Så jeg er spændt på næste uge. Uh, Tesla, regnskab fra Tesla, Microsoft, Google, Pinterest, Facebook, Apple, Spotify, Amazon, Twitter. Altså, hold nu op. Det, bliver, det vil, det bliver, øh, det det. vil,
0: det vil aktie, aktieugen svare på H&M i næste uge, er det ikke det?
1: Jo, det er lige præcis. Ja, det bliver, det bliver helt vildt spændende. Der, der skal virkelig nørdes. Så, øhm, så det, er, det er meget det, der, der, der fylder mit hoved. Så, øhm, så læste jeg en tråd om øhm, Markov-kæder, og, og det har jeg virkelig gået og tænkt meget over. Så nu vil jeg lige give lytterne her en opgave og, og dig. Øhm, hvis, hvis man nu hvis man nu har hvis man nu forestiller sig at man kaster øh, man slår plat krone, øh, og krone og så sammenligner hvor lang tid vil det tage før at man får øh, et resultat der hedder krone først og krone bagefter og hvor lang tid det vil tage før at man får et resultat der hedder krone først og plat bagefter. Og så, og så tænker jeg igennem med det, hvad, hvad, hvad er det, kommer det til at tage lige lang tid, eller, eller vil den ene tage, tage, tage længere tid end, end den anden? Så det kan man prøve at og, og tænke igennem, og så, så er der en, en pointe med det.
0: Og den pointe tager du med til os næste lørdag? Nej, den tager med
1: nej, til Pinterest. Øh, det, det, nej, undskyld, til Snapchat. Det jeg har en pointe med den til, til Snapchat. Noget omkring, altså, hvordan, hvordan man kan tænke investering, fordi lige næt det, det her, den her, de her markørkæder, synes jeg, de har en, de har sådan en betydning for hvordan man kan, kan tænke aktier.
0: Og, og Snapchat og det kigger vi på efter interviewet med med Janik lidt, lidt senere her i i podcasten.
1: Ja, lige præcis.
0: Har du andet, mass?
1: Det er det.
0: Ja, simpelthen, ja. Ja, lad os få Janik uh, på. Så spændende. Janik Malling, skud ud. Kæmpe tak, fordi du gider være med os her i dag. Det er en ære af olympiske dimensioner, at, uh, at du gider at bruge din, <laughs> din tid sammen med os. Jeg tror, ja, tak. Ja, tak. Jeg, tror ikke, jeg tror stadig ikke, du er sådan rigtig kendt i den almene danske befolkning. Du har haft for til at sidde og skulle uh, lave dårlige jokes i sådan noget som Løvernes Hule. Uh, men, uh, men jeg tør godt at love, at, at når public engang uh, på et tidspunkt går, uh, går på børsen, så, uh, så får de danske journalister krampe i fingrene, når jeg skriver artikler om dig. Så uh, det, er, det er selvfølgelig som jeg siger, en kæmpe ære for os altså, at have dig med i dag. Um, og uh, ja, uden at sige for meget, så vil vi gerne prøve at frit dig lidt for, hvornår. Æh, at den her øh, en, en eventuel børsnotering kan, øh, kan måske finde sted på et eller andet tidspunkt men, øh, men mere om det senere Okay, kan du ikke... nej Ja, siger du?
2: Nej, jeg, det, jeg troede at det første spørgsmål var, hvornår public kom til Danmark men
0: øh, <laughs> det var det så ikke <laughs> Nej, det kommer senere den okay. tager Det tager <laughs> vi Kan du ikke lige starte med at tage os igennem, hvad, hvad public præcis er?
2: Jo, selvfølgelig, uh, og det er fedt at være her, og, og super fedt at se, at, uh, at potten er blevet så stor, som den er. Um, Public er en uh, social investeringsapp, um, og hvad det betyder, er, at vi har ligesom uh, kombineret konceptet uh, om at investere i aktiemarkedet med et socialt netværk. Um, og det har vi gjort, fordi at vi vi så, at der var egentlig der var rigtig mange, specielt måske i de lidt mere yngre generationer, som fundamentalt set havde, havde tror jeg, misforstået aktiemarkedet en lille smule, øh, og var meget intimideret af det, meget intimideret af at komme i gang med at investere deres penge. Øh, og det kom mest af alt ned til den kultur, der altid har eksisteret omkring aktiemarkedet. Jeg tror, når folk tænker aktier, du ved, så er det hurtigt øh, Wall Street memes og Uh, YOLO calls, som de kalder det og det er sådan meget, er en meget uh, white male uh, dominated og, og lidt måske short term fokuseret uh, og så videre um, og det er selvfølgelig et aspekt af aktiemarkedet, men det er også meget størende. Um, og vi prøvede ret tidligt at lave en måde, hvor folk ligesom kunne se, uh, kunne opdage aktiemarkedet på en, uh, en helt ny måde um, og komme i gang med at, at bygge deres uh, aktieportefølje op så,
1: så, øh, så det, det er et sted, man, man kan handle, siger du, altså øh, public. du fortælle lidt mere om, hvad, hvad er det, der foregår? Hvad, hvad...
2: Ja, vi har, vi har bygget, tror jeg, to ting, som er ret, øh, som er ret sådan, vigtige for os. Det ene er, at vi har en, en faktisk børsmailer, altså en, en investeringsapp, så du kan handle direkte på appen. Uh, men vi har så udviklet et koncept, der hedder fractional shares, hvilket betyder, at du kan købe hvilken som helst aktie for hvilken som helst beløb, uanset uh, hvilken aktiepris den aktie handler til. Så en af de ting, vi så ret tidligt, det var, at der var mange uh, unge amerikanere, som egentlig gerne ville investere i, uh, i deres yndlingsfirmaer og firmaer som de kender, som du ved, Google og Amazon og så videre, men aktieprisen var på flere tusind dollars for mange af de her øh, de her aktier, og det gjorde det bare rigtig svært for folk at komme i gang, og det betød også, at hvis man kom i gang, så kunne man sådan købe en aktie af gangen, du ved, og så skulle man sælge den, før man kunne købe en ny, uh, og det er jo ikke sådan helt den måde, der er den bedste måde at, at investere på. Um, så vi begyndte egentlig at tænke rigtig meget over, hvorfor er det, at det beløb, du kan investere i et firma, skal være dikteret af, af aktieprisen, når du for eksempel har set en, en anden aktiv klasse som crypto af uh, bitcoin, hvor du ikke behøver at købe en helt coin for at deltage i det økosystem. Um, så vi brugte um, omkring et år på at udvikle noget teknologi, som faktisk gør, at man kunne købe um, en, en brøkdel af en aktie, Hvilket også bare er en meget bedre øh, brugeroplevelse, fordi du kan gå ind og sige, jeg vil gerne have for 50 dollar Netflix, og for 100 dollar Amazon, og for øh, 75 dollar øh, Google osv. Og, så videre. Um, og det, gør det, det gør det meget nemmere for folk, at de ikke skal tænke alt for meget over, hvad, øh, hvad aktieprisen er på et givet tidspunkt, og at det være noget, der dikterer, hvor stor en andel af deres portefølje en, øh, en given aktie skal være. Så det var så den ene uh, kerneteknologi, som vi byggede, og den hjalp i virkeligheden rigtig meget med at demokratisere adgang til markedet og, og ligesom sørge for, at alle er, alle er lige. Um, der er altid den her uh, uh, selvfølgelig saying, som vi nok har hørt over i USA, at all men are created equal, men det har, de, det har de sgu ikke været historisk set, når det kommer til aktiemarkedet, um, og det er lidt mere den retning, vi har prøvet at tage det tilbage i sådan så du faktisk kan bygge et aktie op med 100 forskellige virksomheder hvis det er det du vil selv bare med, med 100 dollar når vi så havde gjort det så øhm, vidste vi som ligesom, at vi skulle fokusere rigtig meget også på at, at få uddannet folk øhm, fordi at vi, øh, vi mener at, at der er rigtig mange der vil nyde godt af at just bare være mere øh, financially literate som, som vi kalder det herovre altså have bedre indsigt i hvordan økonomi og investering og så videre hænger sammen øhm, og vi fandt så i virkeligheden ud af, at den bedste måde at uddanne folk på, var ved at lave et øh, sådan socialt øh, netværksapp omkring det. Øhm, fordi at det betyder, at du ligesom har uddannelse, der skalerer sig selv. Du har ligesom et, et, et community af folk, som øhm, øhm, kan arbejde sammen på kryds og tværs af forskellige seks, øh, sektorer øh, og aktier osv. Og, øhm, og når du så kombinerer det øh, under, under et tag, så at sige så ender du op med noget, som vi mener er ret specielt, fordi du ligesom kan følge andre investorer, du kan faktisk se, hvad de køber og sælger på appen, du kan få feedback på dine egne investeringer fra andre brugere og på dit eget portfølje, og, og det, det er en, en nemmere måde for folk at handle på, men som også øhm, har meget mere sådan en uddannelse, som er bygget ind helt, helt ind i kernen af systemet.
1: Du snakker om, når, når jeg har hørt, hørt dig lidt uh, give interviews, så snakker du om det her med, uh, at, at, at der er nogle forskellige uh, barrierer, når man skal investere. Du, 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 og det er det, du taler ind i nu her med, med accessibility og portability. Vil, vil du selv prøve at vælge de danske ord så så lige forklare, hvad, hvad er det er, du mener med det?
2: Ja, yeah, um, så so accessibility og approachability er så so to ord, der, der lyder rigtig ens, men faktisk er meget forskellige. Og jeg tror på dansk vil det nok være, hvorvidt noget er tilgængeligt eller om det også er tilgåeligt. Fordi der har været en stor, eller der er ret en trend omkring um, at uh, demokratisere uh, mange forskellige industrier, som ligesom er den det er ligesom den effekt, som tech har haft generelt, og i vores del af verdensjørnet betyder det så, at du demokratiserer adgang til aktiemarkedet. Og det er så fint nok, men vi mener ikke, at det er, det er godt nok at stoppe der, fordi hvis du bare giver alle mennesker adgang til alle slags værktøjer, så kan du også ende op i nogle i nogle skitte scenarier, fordi at folk investerer også rent faktisk deres egne penge, og der er selvfølgelig konsekvenser ved at øh, lave fejl i aktiemarkedet, som er relativt tunge og, og typisk økonomiske. Øhm, så derfor har vi fokuseret meget mere på tilgåelighed, altså sørge for, at aktiemarkedet er noget, som folk mener, de kan tilgå, at de føler, at de er, øh, at de som ligesom har værktøjerne, og de som ligesom har, øhm, det ved, informationen de skal bruge til at komme i gang med ting. Og der er det, at det sociale aspekt har været, har været en rigtig stor del af det, fordi når du kommer ind i, øhm, der, der er rigtig meget snak om, om det her koncept omkring learning by doing, øh, hvor du ligesom lærer efterhånden, som du er aktiv med. Og det, det er faktisk, øh, der er mange studier, der har vist, at learning by doing, ikke kun i finansverdenen, men på tværs af mange andre discipliner, er den bedste måde at lære på, øhm, Problemet er så, kan man sige, at i, øhm, i finansverdenen, øh, hvis du tager det, øh, den, den approach, som hedder, at du vil lave learning by doing, så kommer du måske til at tabe en masse penge op front. Så vi tænker rigtig meget over, okay, hvordan kan vi egentlig øhm, gøre to ting? Hvordan kan vi sørge for, at det beløb, du skal bruge for at komme i gang, er så lille som muligt? Nummer et, og nummer to, hvordan kan vi sørge for, at du ligesom kan accelerere din, din egen læringskurve. Um, og nummer et var selvfølgelig derfor, at vi udviklede det her fractional share, så du kan komme i gang med, med, med helt ned til en dollar i, i virkeligheden. Um, og, og nummer to, um, altså det, at vi har kigget på at bygge det her community omkring aktiemarkedet, sådan, så du ikke kun lærer af din egen fejl, men du kan lære af andres fejl. Um, og der er ligesom meget, mange flere feedback-loops, som er bygget ind. Fordi i sidste ende, tror jeg, at den bedste måde at lære noget på, det er bare at have dialog med mennesker på, det er at, 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 at have samtalen med, med, både med folk, som, er, som, er, som har de samme tanker som dig, men endnu vigtigere også som folk, som måske er, er uenige. Øhm, og det tror jeg, at de fleste egentlig har, har indset inklusive. Øhm, det er jo sådan lidt det, der foregår på den her podcast også, ikke? Altså, du vil gerne søge folk ud og Øh, akkumulere mere og mere viden og, og forskellige perspektiver på bordet? Det er i hvert fald,
1: jeg er gammel pokerspiller, og, og, og når man sådan spiller online poker, så når man har spillet i en uge, eller, sådan, eller hvis man spiller nok, så har man jo et eller andet 10.000 hænder, eller, eller 20.000 hænder, og så kan man begynde at lave statistik på det, men det opnår man jo sjældent i, i aktiemarkedet, så trods det der learning by doing, at, at at det er rigtig, rigtig svært. Det kan godt være, når man er 80, at man begynder at have erfaring nok, men, men man får ikke så, så mange handler under huden, at man rigtig kan, kan lære af det, det. Det tror jeg er svært.
2: Ja, og når du er 80, så er det sådan, måske en lille smule for sent. Altså, jeg tror, at en, en af de ting, som vi har kigget rigtig meget på, det er øhm, forskellen faktisk for hele økonomien, hvis du har en generation af mennesker, der, lad os sige, starter gennemsnitligt med at investere, når de er i slut 30'erne eller start 40'erne. Hvis de havde startet, når de var 18 år gamle, og de juridisk set kan begynde at investere, og de havde lavet deres investeringer, og de egentlig havde fulgt en rimelig basal investeringsstrategi med et veldiversificeret portefølje på det følge, forskellige sektorer osv., de havde, øh, de havde dollar cost averaged ind, ind i det over tid så vil den kæmpe amerikaner have flere millioner dollar mere, når de så skulle retire og gå på pension. Og det vil jo skabe altså et helt andet scenarie i USA end det, du ser i dag, hvor der er ekstremt meget ulighed. Specielt som dansker, når man observerer det herovre, så er det ret vildt. Og meget af den ulighed er egentlig... I sidste ende, uh, på grund af aktiemarkedet, så på den ene side er aktiemarkedet et fantastisk fænomen, men historisk set er det kun de 10% rigeste i Amerika, der virkelig har udbyttet aktiemarkedet til at, at vækste deres, um, deres midler, um, og det har så skabt det her rimelig signifikante um, wealth gap, som de, som de kalder det.
1: Ja, det er i virkeligheden det med at eje noget, som, som gør, at, at dem, 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 der bliver rigere, de bliver rigere, ikke? Altså, det, det er den der tilgang til det.
2: Lige præcis, og altså, øh, øh, som Warren Buffett har sagt, compound investing is the eighth wonder of the world, noget den retning. Um, og, og det er så svært at forstå compound investing. Det er ikke sådan logisk for hjernen at, at rigtig begribe, hvor, hvor hvor meget det egentlig kan betyde. Um, men, og, og, og det er derfor, det har været svært at, um, at, at snakke med folk om, historisk set. Uh, men jeg tror, det er noget, som er med at gå mere og mere op for folk, og folk vil gerne starte tidligere. Um, og det vi også har set, som er ret interessant i øvrigt, det, det er, at når du, når du så begynder at investere tidligt, så begynder du at tænke over hele din personlige økonomi uh, meget, meget anderledes. Så i en verden, hvor... Um, du øh, for 5 dollar kan købe en aktie af Starbucks, jamen når du så ned, går ned i Starbucks, så skal jeg bruge 5 dollar på en kaffe, eller skal jeg faktisk investere den. Så du begynder meget mere at tænke over investering versus forbrug. Øh, du begynder at, at læse mere ind omkring politik og, og økonomien som en helhed, og, og du begynder at, at, at uddanne dig selv meget mere inden for de her øh, områder, hvilket har været øh, ret fascinerende faktisk at se, hvordan, hvordan nogen kunne komme ind og være øh, fuldstændig altså nybegynder. Alt det at investere før. Det er jo faktisk største delen af, øh, af vores kunder der har den profil. Og så på relativ kort tid få bygget noget, noget rigtig fornuftigt op. Det har været det har været ret tilfredsstillende at se
0: er uh, fedt lige at høre, hvad, hvad, hvad public er. Vi vender lige tilbage til, til din til dit virksomhed og øjeblik, fordi vi bliver også lige nødt til at have en historie på dig, uh, hvordan, uh, hvordan delen du er endt i med, med, så, uh, med så spændende firma, uh, som, som du har været med til at starte. Så, så kan du ikke lige tage os igennem uh, din historie uh, fra, uh, fra, fra lille Danmark til, til store USA?
2: Ja, det kan jeg godt. Um, så... Jeg startede faktisk min karriere i Saxo Bank, øhm, som, som jeg nok kender. Øh, jeg var 17 år gammel, da jeg startede Saxo Bank. Øh, og jeg, jeg tror jeg, jeg tror egentlig... Det var så sådan en lidt anden tid, der var... Jeg tror kun, vi var 200-300 medarbejdere på det tidspunkt. Øh, efter jeg havde været der i 12 måneder, var vi så... Øh, jeg tror jeg, tre øh, Så det var sådan lidt... Det... Øh, ja... Det er lidt sjovt, når det er sådan dit første job. Jeg tror, at en af mine første uger, øh, inden for den første uge eller næste uge, øh, inden for relativt kort tid, øh, der, kom, øh, Blackstone, eller der kom General Atlantic ind med en kæmpe tjek, øh, og så begyndte forretningen bare at skalere. Så det var, sådan, det var ret sjovt at være en del af, det var en kæmpe væksthistorie. Um, og jeg tror egentlig kun, at jeg fik det job, fordi at jeg har brugt alt for meget tid foran en computer uh, i hele min, min opvækst uh, Fordi at jeg uh, spillede rigtig meget Counter-Strike, og så når der ikke lige var en kamp, man kunne spille Så sad jeg og designede ting og udviklede ting på nettet, og det var sådan lidt, det var sådan lidt, uh, det var lidt bivirkning ved at, <laughs> at prøve at være gamer Uh, jeg skulle nok lige have ventet 10, 10 15 år med det. Uh, det var dengang, gang det kun var nørder der spillede Counter Strike. I um, det var det ikke så som dag i dag. Det var i hvert fald ikke så sejt som dag i dag. Så det var egentlig sådan det startede. Så var jeg der et par år, så var der en en, håndfuld, uh, en, en lille håndfuld uh, mennesker der, der smuttede og ville bygge en anden forretning, som jeg joined. Um, det var så faktisk i 2008, og det endt med at være øh, lidt af en rollercoaster, fordi at vi, at der selvfølgelig skete alt det, der skete i, i 2008, øh, men, men endte med at bruge øh, 7-8 år på at bygge øh, et, et, et par forskellige virksomheder øh, med, den, med den gruppe af mennesker, mest, mest B2B-services på tværs altså af Europa og så altså senere Asien. Og vi har aldrig egentlig lavet så meget i USA, og jeg har altid syntes, at det amerikanske aktiemarked ligesom var Champions League inden for, inden for, øh, for finansverdenen. Um, så øh, det firma blev øh, opkøbt i 2016, øh, og jeg flyttede så til, til USA på det tidspunkt. Um, og jeg boede faktisk i London på det tidspunkt, og jeg kan tydeligt huske, at øh, Brexit-stemmen kom ind, øh, og der var ikke nogen, der havde troet i London. Øh, for der var nok ikke rigtig nogen i, i byen London, i London City, som havde stemt for Brexit. Så alle var chokeret, da Brexit-stemmen kom ind, og så var det også, at jeg tror, meget, at mig begyndte og tænkte over, at, at det er det rigtige at blive i London og så videre. Der var rigtig meget usikkerhed på det tidspunkt. Så, så vi tog til New York, og der var været i en måned i New York, blev Donald Trump så valgt som præsident. Så det var ikke måske politisk meget bedre, men det er vi så, kommet, det er vi så heldigvis kommet hen over nu. Men så var jeg i New York i et år, hvor jeg lavede lidt, lidt forskellige ting. Både nogle Design ting og nogle advisory ting og lavet en lille smule øhm, investering selv. Og øhm, efter et år, øhm, begyndte jeg så at lægge øh, grundstenene til, øhm, hvad der i dag er public som, som egentlig som, som. Og der var ret mange grundstener at lægge, fordi det er ret svært at bygge en reguleret business øh, herover. Du skal faktisk rundt i alle 50 stater øhm, og, og sørge for, at, at, at tingene spiller i forhold til licens og sådan nogle ting. Så det. Det er helt klart noget, der tager noget tid, øhm, og i de første øhm, 18 måneder havde vi ikke engang rigtig sådan noget, noget live produkt, tror jeg, øhm, men så, så launchede vi så Public i, i september 2019, og siden da har det heldigvis øhm, kun i en retning indtil til videre.
1: Hold da op, det er, det er ungt øh, Public, altså det er en kort historie.
2: Det har været en rigtig kort historie, øhm, jeg skal ærlig om at, at jeg, tror, øh, jeg tror ikke, jeg tror ikke, vi havde regnet med, at det vil gå sådan her. Øh, vi, jeg, jeg tror aldrig, vi var i tvivl om, at vi mente, at det her kunne blive noget rigtig øh, stort, fordi jeg, jeg er 100% sikker på, at der kommer til at være mellem 150 og 200 millioner amerikanere, der har en investeringslap på deres homescreen på deres telefon. Um, men jeg har ikke regnet med, tror jeg, at det vil gå så hurtigt, um, og det selvfølgelig også øh, accelereret af, hvad der er sket i, i markedet, og, 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 og hvad der er sket sådan, generelt i økonomien, og så videre, øhm, men, men det er helt klart gået meget hurtigere, end, end jeg tror nogen af os havde, havde to på.
1: Men du har alligevel haft en idé om det, altså når man rejser rundt til alle de der stater og, og sikrer sig en licens, så er det fordi, at man, man ligesom øh, ved, at det kan blive til noget. Hvad, hvad var det sådan, hvad var det, der gjorde dig sikker på det, eller hvad, hvad var den ting, du kunne se
2: Um, et af de helt sådan, Banebrydende momenter så i, I starten der lavede jeg rigtig meget Bare sådan research Bare ud og, og snakke med folk Og finde ud af um, investerer de, hvorfor, hvorfor ikke um, Og jeg var, jeg var Rigtig overrasket over Hvor få der faktisk To investering seriøst um, Jeg tror altid som, som europæer har jeg altid kigget over på det amerikanske marked Og været sådan en lille smule sjalou Fordi jeg tror i i S&P 500 har du haft en aktiv klasse, som er vokset næsten 10% per år, øh, 7% justeret for, for inflation, tror jeg. Så, så det har altid været en, 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 en fænomenal aktiv klasse øh, fra et risk-reward-perspektiv. Øh, um, og det kommer jo ned til, at der er bare mange af de bedste firmaer i verden, der, der ender med at, at gå på børsen i USA. Vi har selv set det med Sendisk og, og Unity senest øh, herhjemme. Um, mens du har selv haft Alibaba-listet i, i USA um, og så videre så, så det har altid bare været ja, jeg, jeg har lidt sådan tænkt over det som, som uh, The Champions League uh, af aktiemarkedet og, um, og derfor har jeg altid men det har altid været rigtig svært at, at tilgå fra Europa, uh, det var været dyrt at komme i gang og det, der ikke er ikke rigtig nogen der ved hvordan man kommer i gang uh, herovre fra, for at få adgang til de aktier um, så jeg tror jeg havde regnet med at der jeg flyttede til New York at alle bare sådan havde total styr på det, og egentlig kunne investere osv. Fordi jeg har jo kendt til den her verden i et stykke tid. Um, men, men det var slet ikke tilfældet. Der var rigtig mange, der, var, um, der ikke følte sig ud. De sagde, de ikke følte så uddannet nok. Der var mange, der var intimideret omkring kulturen. Um, og um, i særdeleshed uh, er rigtig mange kvinder, der ikke uh, er kommet i gang med at investere. Fordi de har set det som sådan lidt en et, et, et broke culture topic, tror jeg, så øhm, det var der, det gik op for mig, at okay, det kunne egentlig blive rigtig stort, fordi at, at hvis du kigger tilbage historisk, hvis mange af de folk havde startet med at investere øhm, 10 år tidligere, 20 år tidligere, så ville de være et helt andet sted økonomisk, øhm, end de var i dag. Så det var egentlig der, det gik op for mig. Og så samtidig, det var så i 2017-18, samtidig Uh, og hvis I kan tænke tilbage, det var faktisk der at Bitcoin endte med at ramme uh, de 20.000, før den så crashed igen, så du havde hele det her build-up i kryptoindustrien, um, og jeg hørte vitterligt bare folk sige, på det tidspunkt, at de smed, ja, uh, jeg føler ikke, jeg har råd til at komme i gang med mit aktieportefølje, uh, jeg er ikke rigtig okay. uddannet nok, men jeg har lige smidt 5.000 dollar i Bitcoin, jeg er super begejstret, <laughs> og der var jeg sådan lidt, jeg tror, det var det, at jeg tænkte, okay, um, jeg har ikke noget mod, at folk investerer i Bitcoin, men, men det skulle der gerne her sidder som en del af et større diversificeret portfølje, og hvis du føler, at du skal bruge mere end 5.000 dollar for at komme i gang med aktiemarkedet, så er der noget galt, og det var også det, der i sidste ende også ledte os til at bygge det her fractional share technology. Ja, og så det der med, at
1: folk ikke forstår det, altså at, at, at man føler, at man skal forstå en virksomhed dybt ind og ud for at kunne, kunne investere, og så, så lægger du det der sociale lag på, at, at så kan folk hjælpe hinanden ind. Ja,
2: Ja, jeg, jeg tror faktisk, det starter måske et, et, et niveau højere op, om du vil, omkring, øhm, hvad min strategi? Skal jeg have en strategi? Øh, hvor mange aktier skal jeg investere i? Øh, hvordan diversificerer jeg mit portefølje Hvordan skal jeg øh, egentlig få det på benene? Øh, hvilke sektorer skal jeg investere i? Hvilke, og så selvfølgelig, hvilke aktier, eller dermed sagt, hvilke aktier skal jeg investere i? Øh, og så, hvordan skal jeg... Øh, Hvordan skal manage det på det følge over tid? Um, og alle de spørgsmål, det var bare noget, der fik folk til enten at falde i søvn, eller, eller bare sådan, det er blevet alt for kompliceret. Um, og der har vi ligesom reduceret oplevelsen til at være, uh, du downloader en app, du taster dine informationer ind, du lægger 10, 25, 50, 100 dollar ind, og så kan du egentlig bare starte lidt på dine egen terms, og der er ikke nogen, der skal sådan lære dig noget på den den historiske måde, hvor du skal sætte dig ned og tage en masse noter, og nu skal vi fortælle dig, hvordan det fungerer. Du kan ligesom lære i dit eget, i dit eget tempo, fordi du kan bare poke lidt rundt, se hvad folk siger, se hvad de har dialoger om. Vi hedder selvfølgelig public også, fordi at, at alle det her data bliver transparent, og historisk set har investeringen ikke rigtig været noget, der var transparent. Det her noget, hvor alle sådan havde deres porteføljer gennemvæk, hver for sig. Men hvis den opbringte out in the open, så at sige, jeg har, sådan med,
1: ja, jeg har sådan en ting med, at, at, øhm, at når, man, når man tager imod et råd, som begynder, så siger jeg altid til folk, at så skal I lige huske at få brugsvejledningen også. Altså det er det der, mange, mange tager et råd, sådan hører en eller anden udsendelse, så om den her aktie er god. Og så, øh, og så køber man den, og så lige pludselig så har man en eller anden, øh, anden tankskiftræder som man, man ved faktisk ikke særlig meget om det. Og man, man ved ikke lige, hvornår man skal sælge, og man ved ikke, hvornår cæsten er på. Men det der med at have et, et vedvarende community, så har man jo altså, så har man jo noget at, at tilgå hele tiden.
2: Ja. Jeg, jeg tror, at en af de ting, vi, vi ser rigtig meget herover, det er historisk set den måde, som de folk, der så har investeret på, at komme i gang i USA, har været, at du sætter dig ned med, med din bankansvarlige person, og så øh, sælger han eller hun der øh, en masse produkter. Og der ved du ikke rigtig, hvad incitamenterne er. Du ved, hvorfor, skal jeg lige, hvorfor synes du lige, jeg skal gøre det frem for det, og så videre. Og det vi har set, Uh, det er at der er bare meget mere tillid Når du faktisk er et community Hvor du, er, uh, du primært bare snakker med folk Som er i samme situation som dig uh, og, de kan, og du kan så backe det op Med at du faktisk kan se Hvilke investeringer de har lavet ikke? Og det er jo så noget som vi kan verificere Fordi at vi både er et socialt netværk Og um, en, en børsmælerplattform um, Og det har været det har været ret sjovt at se, hvordan folk egentlig stoler mere på folk, der er ligesom dem, og, og meget mindre på dem,
0: der sådan arbejder for de store banker osv. Janik, noget, der ikke er gået nogen danske, danskere næse forbi, det er, det er den her... Øh Robin Hood-platform, som du også selv har, har nævnt. Nu er vi jo 100% pro-public og, og hader Robin Hood, hvis man kan sige, at I, I, I konkurrerer lidt, så, så nemt er vi at købe. Men, men, men kan, du ikke, kan du ikke lige forklare os, hvad, hvad er forskellen på, på jer og Robin Hood?
2: Jo, så øhm, Robin Hood startede med at tilbyde kodachefri aktiehandel på mobil app tilbage i 2013 um, og de, havde så ikke, de har ikke det her sociale aspekt så videre, det var bare uh, det simple, altså forestiller din Apple Stocks app, men hvor du bare kan købe de aktier der er derinde ikke? Um, og det havde de så rigtig meget uh, rigtig meget succes med um, de har også et rigtig lækkert design og så videre, de gjorde det sådan meget nemmere for folk um, de begyndte så og udvikle platformen over tid meget mere hen imod øh, daytraders, tror jeg, altså folk, der virkelig gerne vil handle aktivt, så de, de begynder at tilbyde øh, gearet handel, øh, hvor du kan låne penge og handle for, hvilket så også betyder, at du kan faktisk tabe mere, end det du, end det, du lægger ind. De begyndte at lave optionshandel, øh, hvilket er øh, både call og put, og nu laver de øh, spread trading osv., sådan meget relativt sofistikeret investeringsværktøjer, Øhm, og, øh, og begyndte at gå mere og mere i, i den retning. Og, og det er så der, at det begyndte måske at, at hoppe lidt af vognen for dem, fordi at de så havde alle de her nye brugere, som var nye til aktiemarkedet, som begyndte at lege rundt med gearhandel og alle de her optionskontrakter osv., som, som er rigtig svære at tjene penge på. Um, og senest er de så røget i lidt mere campolage, eftersom at det de kommer mere og mere frem, at den måde de så tjener penge på er ved at sælge deres, deres, uh, deres trade flow til nogle af de store uh, market makers herovre, som Citadel og, og Virtue osv., og, um, og at de, de tjener for eksempel meget mere på margin trading, de tjener meget mere på options trading, så deres deres incitament, så at sige, dem versus deres bror, er begyndt, er noget folk er begyndt at, at, at stille spørgsmålstegn ved. Um, hvorfor tjener
1: man mere, altså hvorfor tjener en platform som Robin Hood mere, når, når der er options trading på, og, øhm, og, og, og der er gearing, og, øh, og sådan noget?
2: Man kan sige, gearing kommer bare ned, så, så hvis du Altså, så det er den her disciplin, der hedder payment for orderflow og, og, og dybest set er det en måde, en børsmælervirksomhed bliver renommeret på ved at sende øh, kundernes handler ikke til, øh, ikke til en, en børs, som, som New York Stock Exchange for eksempel, men sende det til øh, en marketmaker, øh, så de kan fylde handel. Og øhm, jo og så får, de så, en, en, så får de så en rebate hver gang, at der er en handel, der er blevet, der er blevet fyldt. Og det betyder så, at de er, har et incitament til, jo mere flow, som de kan sende, jo mere kan de faktisk tjene på det. Så i forhold til gearhandel, der betyder det selvfølgelig bare, at kunderne kan handle meget mere, hvilket betyder, at, at, at de kan tjene mange flere penge på det. I forhold til optionshandel, mener jeg, at de tjener 5-10 gange så meget uh, på det per bruger, fordi at det et meget mere spekulativt instrument, som er noget, folk generelt taber penge på. Øhm, og det øh, betyder jo så, at dem, der tager den anden side af den handel, øh, har større sandsynlighed for at tjene penge så, øhm, så kan du ikke
1: forklare, hvordan, hvordan tjener Cita hvordan der penge på at, at, at købe Robin Hoods orderflow? Jeg har simpelthen ikke kunne forstå det sådan helt præcist.
2: Ja, så, øh, så den måde, det fungerer på, det er... Øh, der er en referencepris i USA, der hedder NBBO, uh, som står for National Best Bid and Offer. Det er den pris, som alle egentlig skal øhm, eksekvere, eksekvere handler til. Um, det er jo, og det er det, 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 der hedder Best Execution Policy, så, så, der, så der er ikke sådan en mulighed, ligesom i crypto og så videre, at have forskellige priser på et instrument. Det er derfor, du altid kan sige, at der, der er én pris på, på en aktie på et hver givet tidspunkt. Den referencepris er sat ud fra den underliggende volumen, men den underliggende volumen har aldrig rigtig taget i betragtning den del af tradeflowet i hele industrien, som er retail volumen, det vil sige altså normale mennesker, som handler. Og det skal så lige siges, at retailvolumen egentlig plejede også at være en meget, meget lille del af industrien. Det plejede at være omkring 10 procent. I 2017-2018 var det omkring 10 procent. I 2020 øhm, voksede det så til, til 20 procent. Og, og senest her nu i 2021 har det ramt øh, 35, nogensinde der 40, 45 procent. Så, så, okay. så vi, vi lever en... Ja, det er ret ekstremt faktisk, så vi, vi lever en tid, hvor altså... Øhm, private investorer udgør en meget større del af end de historisk set nogensinde har gjort. Og så er det klart, at hvis den NBBO-referencepris ikke øh, tager betragtning, den del af volumen, som, som, som kommer fra private investorer, så kan man jo ikke rigtig vide, hvorvidt det er den bedste pris. Øhm, og, og der har så været en masse Senate hearings videre, hvor de har prøvet at forstå, jamen... Øhm, Jamen, I, I siger, at det her er den bedste pris, og I eksekverer øh, til den pris, eller bedre end den pris, men hvad er den bedste pris, som I egentlig kan se? Fordi I ser både referenceprisen plus alt det her private investor øh, orderflow. Og, og, og det tror jeg er stadig er lidt at svare skyldig på, men, 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 men det er der, at der er rigtig mange, der stiller kritiske spørgsmål omkring, hvordan øh, markedsstrukturen egentlig hænger sammen. Øh, I min verden er markedsstrukturen dybest set outdated øh, i virkeligheden, fordi at, at du, det kan ikke være, at, du har, at det er meningen, at du skal have en, en, en pris, som er din, er din source of truth, men i virkeligheden øh, er op til næsten halvdelen af floden nu, i virkeligheden ikke øh, taget betragtning i betragtning i den formel, det, det giver jo ikke rigtig mening, øh, og jeg tror også, at det her, at, at der måske øh, kommer til at komme nogle, øh, vi kommer til hvert fald til at høre mere om det fra, øh, fra senatet og, og fra Capitol-hoved og så videre.
1: Hvad, hvad tror du kommer? Altså hvad, tror du, hvad tror du der kommer til at ske på baggrund af det her? Hvor, hvor ender det henne? Altså, det er altid hvad, svært hvad er de, at, de, at spå om politik, fordi, ja, fordi som det sagde, jeg sagde, jeg,
2: jeg, jeg har aldrig troet Brexit ville ske. Jeg har aldrig troet Donald Trump ville blive præsident, <laughs> så jeg skal passe virkelig på, hvad jeg siger. <laughs> yeah. øhm, jeg tror, at der efter GameStop Um, at der er der kommet meget mere uh, bevågenhed omkring det her og jeg tror at det har nået et niveau hvor det er sådan du kan ikke gå tilbage herfra og bare gøre ingenting så jeg, jeg, jeg tror der kommer til at ske et eller andet um, Men er det, man, altså, er, altså, at, 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 er at, det er
1: de noget private noget? som har altså, har, har eller så kunne, kunne runner runne de private på en eller anden måde eller,
2: ja, eller hvordan i teorien, ja, men det er der så bare ikke rigtig nogen, der kan bevise, men, men øhm, de har jo så en kæmpe trading-operation, så ja. Øhm, og, og så er det så kommet frem, at de betaler mere for, for det for Robinhoods Flow, end det gør for alle andre, altså sådan Bank of America, alle de, no, nogle af de andre, som det også klæder, handler for e videre. så videre. Øh, og det er jo så der, at, at de her teorier øh, opstår. Hvorfor vil en, en, en virksomhed som, som dem betale, meget mere øhm, for det flow, øh, hvis det ikke er meget mere profitabelt for dem, og, og det kan det jo så være ved at frontrunne det, som de jo 100% har muligheden for at gøre, um, men med, mindre, med, med mindre du arbejder der, um, er, er det jo svært at sige, hvorvidt du, øh, hvorvidt det virkelig er noget, der sker, men, um, men det, det er i hvert fald det, det bliver grillet for lige nu.
1: Det er spændende, men, men I, er så, I, er så, I, er, I er så skiftet øh, øh, måde at tjene penge på. Øh, I er gået over til, 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 til tipping. Vil du ikke fortælle lidt om det?
2: Jo, så vi øh, efter, efter hele den her GameStop episode, hvor der kom meget mere bevidsthed omkring det her, og, og det var virkelig noget, som øh, folk begyndte at uddanne sig selv omkring meget mere, øh, der, øh, der gik vi også ind og kiggede. Altså, så vi har aldrig haft direkte forhold med Siddert eller nogle af de andre, men, men vi er det firma, som vi kliger, Uh, som, som er vores clearinghouse så har vi, uh, så har vi modtaget payment for orderflow historisk set uh, på nogle handler og vi, vi synes egentlig også sådan lidt at det var også lidt en, en, uh, en eye-opener for os at sige okay, men hvorfor egentlig er det at, at handlerne ikke bare går til, til børsen og så kommer det så frem at det er en lille det er selvfølgelig du tjener mindre på det uh, og det er måske en lille smule dyrere at sende dem til børsen Uh, frem for at sende dem til de her market makers, så de har selvfølgelig positioneret sig uh, konkurrencedygtigt sådan, så de fleste gerne vil sende til dem, fordi de betaler mere for det, og det koster, mere, og, eller, det koster mindre og, og exekvere handlerne. Um, men vi vil så bare at sige, at vi tror, at den her markedsstruktur er outdated. Um, nogen, vi tror, der, der kommer til at være andre modeller, som kommer til at dominere, Uh, Nogle skal skulle altid tage det første skridt Og, og, og vi valgte så bare At sige at vi, um, vi Meldte os ud af payment for orderflow uh, Og i stedet launchede så en tipping model Som betyder at folk kan uh, um, Tippe på deres handler Hvis de vil uh, Det er 100% op til dem uh, Men så fremt at de godt kan lide platformen De godt kan lide communityet Så kan de vælge at betale um, Hver gang De, uh, hver gang de, de ligger i en handler
0: og... Ja, oh, undskyld. Ja, et. Nå, tak. Æm, det her tipping system, det er jo, øh, altså i USA, og, og alle der kommer til USA er vant til, at man tipper, øh, og, og prøver at hoppe i en taxa for op og is, så kører til midtpacking og så ikke stikker en, en taxi før øh, en dollar, yeah. så, øh, så får du ikke dine to drengs, men så rører du af stedet for i et brawl ude foran... Øh, et af, de gode, et, af de, et af de gode hoteller men, men den her kultur for eksempel nu, nu hvis man kan tage Danmark eller Europa, nu, vi jo har jo ikke samme tippingkultur. Så og i Indien hvor jeg er nu, der ville de jo bare der ville de jo bare grine og sige med de idioter, de, de tager ikke noget for at vi handler ved dem, de, de må godt gå dumme ja. dem her, hvad, når, når I skal lære ud og, og, komme, og komme til, til andre steder hvad, tror du så at, at det er modellen også, eller er der andre overvejelser inden der?
2: Ja, det, det er et godt spørgsmål, så uh, interessant nok er payment for order flow modellen faktisk ulovlig i, i UK og, og i største dele af, af Europa, mener jeg, og i Kanada. Um, så den, mos, den model skalerer heller ikke internationalt, så, så i forhold til vores beslutning om at til uh, payment for order med tipping, der, uh, der, der kan man sige... Um, det er selvfølgelig to be seen om, om, om folk gerne vil, vil tippe i Europa, men, um, men vi ved i hvert fald pænt, hvor lovligt så det, det, det kunne vi slet ikke have kommet nogen vegne med um, men jeg tror sådan rent adfærdsmæssigt at um, det er selvfølgelig dig den her tipping kultur i USA det er korrekt, men hele den her kortagefri aktiehandel, altså Zero Commission Trading movement, som der har været det er jo så også primært noget, der har været i USA de fleste steder i, den, øh, i Europa, der, der betaler du stadig for at få din, din handler eksekveret. Øhm, så øh, så jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at vi kører præcis den samme forretningsmodel i Europa, men det vil nok ikke ligge, ligge alt, alt for langt øh, væk fra det, men du kunne måske se, at det var det svarer til at være, at du betaler en dollar per måned, og så får du tre gratishandler per måned. Altså noget af den retning, ikke? Hvor, hvor du i virkeligheden bare ændrer, ændrer øhm, sådan dit payment loop på det. Så det er noget, folk er lidt mere bekvemte med, fordi at jeg tror, du har ret, at, at, at tipping er noget, der er sådan, uh, uniquely American, så at sige. <laughs> og det, det er, men det er til også en rigtig stor del af, af adfærden økonomien over.
1: Når jeg så altså får løn ind her næste gang, skal jeg så lige vente og så regne med, at public kommer til Danmark snart, eller hvordan? Nu får du lige det spørgsmål om, hvornår I kommer til Danmark.
2: Hvor ofte får du løn? <laughs> <laughs> øhm... For at sige, limited udbytte, det er hans løn. <laughs> <laughs> ja, det er, hvis det ikke ganger vores, så... Nej, øhm... Ja, jeg vil sgu ønske, at jeg har et lidt bedre svar, men øh, det, er, det er stadig ikke noget, som vi kan give sådan et, et præcist, øh, et præcist, øh, et præcist sådan ETA på. Altså, der er flere Nej. forskellige ting, der kommer ind der. til at skalere sådan en forretning. Selvfølgelig, først og fremmest, der er der hele det øh, regulative aspekt. Ikke? Øh, så vi er, vi er af SEC og FINRA lige nu i, i USA, men vi har jo ikke noget... Øh, Ja, vi er så begyndt at snakke lidt med, med advokater og så videre, og, og jeg fra min gamle forretning øh, øh, kender lidt til at drive en, 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 en øh, engelsk øh, licenseret forretning. Så, øh, så det er egentlig faktisk, faktisk er, myndighederne er ret nemme at arbejde med i Europa, tror jeg, kontra USA, øh, i hvert fald i England, men... Øh, men det er stadig svært at, det er stadig svært at spørge om, for at være helt ærlig. På den ene side er Amerika, Amerika er også så stort et marked, at der, og der er så meget riv i det, at, at vi vil helst ikke vil blive for ufokuseret. Uh, på den anden side, så uh, min, min co-founder er tysker, så det er klart, at vi vil begge to rigtig gerne en eller anden dag tilbage til Europa og, og launch og servicen
1: uh, til Europa. Fedt. Um... Har, du, du taler samtidig om, at, at jeres, øh, jeres netværk, det er, det er certificeret. Altså, det er et socialt netværk, men, men folk er, øh, i og med, at man, man, sådan, altså, man har uploader sit, øh, sin øh, ID og sådan nogle ting, så, så kan man kun være den, man er. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det, og, og sådan, hvad I oplever øh, med det?
2: Jo, det har, det har faktisk været... Øh, altså på tværs af alt andet har det faktisk været rigtig interessant, fordi hele, vi sidder jo så lidt sådan mellem to industrier. Vi sidder mellem hele finansindustrien og, og fintech-industrien, du vil, um, men også hele den sociale uh, social media-industrien, som der også har været, altså den har også gået igennem sin, uh, en, en relativt turbulent uh, periode, i hvert, fald. <laughs> i hvert fald med Trump som præsident osv., og de har også haft deres udfordringer, så der, der, er, nok, der, er, nok, der er nok problemer og udfordringer at, at tage og løse. Øhm, I forhold til øh, den øh, fordel, som jeg tror, vi har i forhold til mange andre sociale netværk, det er jo sådan netop, at fordi vi er en finansvirksomhed, så skal vi verificere identiteten af alle de kunder, der kommer ind. Så vi skal have dit Social Security Number, som er det, der svarer til dit CPR-nummer. Øhm, du skal indtage din adresse, og, og nogle andre oplysninger. Øhm, og det, der så sker på social mediasiden, det er, at vi faktisk opererer et socialt netværk, hvor der ikke er nogen anonymitet. Og det har været, øh, det har været ret interessant, fordi det, hvad det gør, det ligesom løfter... Øh, det løfter sådan en barn for, hvor, hvor, hvilken adfærd folk udviser. Altså, der er ikke folk, der snakker grimt til hinanden. Der er ikke nogen, der troller. Jeg tror, jeg kan tælle på to hænder, hvor mange folk, som vi har gået ind og skulle reporte, og sige, hey, du må ikke se noget længere. Og vi har trods alt rundet en, en million brugere nu. Så, så det, har været, øhm, det har været en rigtig god løsning faktisk på at se bedre adfærd på sociale medier. Og det var faktisk noget, Jack Dorsey siger for for Twitter, snakket om, da han var inde i signalet og snakke, hvor han sagde, jamen vi vi ser jo ikke identiteten af alle folk, øh, og, og vi kan ikke connect the dots mellem hvad der bliver handlet og hvad der bliver sagt på Twitter, um, og det er jo så faktisk den position, som vi er i, og det har helt klart givet os en fordel i forhold til at skabe en, en kultur omkring aktiemarkedet som ikke er så aggressiv som folk måske kender den, altså hvis du går ind på mange af de her Reddit-forms osv., så, så er det så bliver der snakket i en relativt aggressiv tone, der er, du ved, det, det, der er en der er sådan en vibe derinde, som er, 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 er sjov, hvis du passer den profil, men hvis du ikke passer den profil, så virker det måske ikke som den mest sådan, øhm, åbne og, og øhm, sådan inviterende kultur. Og der har vi, for, der har vi så kunne lave en helt anden kultur, hvilket også betyder, at det er et meget mere øh, diverst øh, community, hvor øh, næsten øh, halvdelen af kvinder, næsten halvdelen af people of color, og, og det, det gør i sidste ende bare, at du får meget mere øh, diverse øh, tankestrøm inden omkring alle de her ting, hvilket faktisk ender med, og, og tror jeg har endt med at blive en en af de ting, som folk kender os for, og, og som de sætter allermest pris på ved, ved hele platformen hele, hele netværket.
1: Betyder det så, at folk begynder at, at bruge platformen til andre ting? Altså til at snakke øh, opskrifter eller hvad man nu ellers kan, kan snakke?
2: Jeg har, set nogle, øh, jeg har set nogle chatgrupper på forskellige ting, øh, noget sport og så videre. Jeg, jeg har ikke lige set nogen på opskrifter endnu. Uh, jeg tror <laughs> faktisk, jeg tror måske, jeg sådan en poker faktisk, um, så, så, så der, der har været lidt af det. Primært er det så, at folk sådan går, sidestepper lidt fra, fra investering til du ved, politik, økonomi øhm, og, øh, og, og, og også bare sådan generelt. Øh, hvad har du af lån i dit hus og mortgages og sådan nogle ting og forstå alle de der ting. Øhm, det, er sådan de, det er sådan de primære bivirkninger, vi, vi har set ved det. Men specielt fordi at at der bliver jo snakket relativt meget politik på vores platform, altså politik er jo, er jo sådan øhm, øh, intertwined rigtig meget med, med aktiemarkedet, og det, det kan man ikke rigtig komme udenom. Øh, og der var, det, der var det fantastisk at se i 2020, at public var et af de få steder på hele internettet, tror jeg, hvor øh, folk, som var republikanere, måske endda die-hard trumper, egentlig kunne, kunne snakke i en god tone med folk, som var, øh, som var demokrater og som måske mere var med Bøni eller, eller EOC um, og, og det tror jeg rigtig meget skyldes at der ikke er nogen anonymitet så folk virkelig tænker lige en ekstra gang over hvad de siger de, 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 de prøver faktisk at være på deres bedste behavior og prøver at have en konstruktiv tone um, og det har ikke været, været en fordel
1: Helt vildt. Jeg, jeg synes, det er helt vildt spændende at tænke over, fordi det har jo ligesom bare været en, en, en given ting, at, at internettet, det var et sted, man, man kunne være anonym, og det er der også nogle gode ting ved, at man kan, kan være sit, sit bedre jeg. Hvis du sådan tænker fremad og tænker det her med, med, med et, et, et internet, hvor man ikke kan skjule sit identitet, måske sådan ud til metaverse og sådan noget, har du nogle tanker om, hvordan det, det mm. kan blive fremover, eller hvad det kan komme til at betyde,
2: Ja, så ja, det er faktisk, det er et rigtig spændende område. Jeg var på en, en anden podcast i, i går med, uh, som er en, en New York Times podcast, og Sway, som er hostet af uh, Kara Swisher, som er en af de her ikoniske tech-journalister, uh, og, og netop som, uh, altså som startede med interview Steve Jobs og Bill Gates og sådan noget back in the day, og hun, har, hun sagde faktisk selv, at hun, sådan, hun, har, hun har altid tænkt, hun har altid forbundet internettet med anonymitet, og at se, at det var en god ting. Og så var hun sådan et lately I'm not so sure. Og jeg tror, at du kommer til at se måske et, uh, en encounter trend på det, fordi uh, selv hvis du kigger på crypto-spacet, um, der er rigtig mange, der er begejstrede omkring bitcoin, um, men anonymitet er i virkeligheden en af de dårligste features efterhånden. Fordi jeg, jeg synes, at det er fint at tilbude crypto, vi... Vi arbejder faktisk på for få forskellige crypto assets på public platformen nu. Det er noget, vi har annonceret, vi vil, vil, vil rulle ud uh, snart. Så, um, men, men anonymiteten er der, hvor uh, folk begynder at bruge Bitcoin til alle mulige ulovlige ting og sager osv. Så, videre. så jeg, tror, jeg tror, folk begynder at tænke sådan lidt, um, er, det, er det en feature eller er det en bok? Altså anonymiteten i, i forhold til internettet. Um, og jeg tror, historisk set har man set det som en feature, og nu tror jeg, man begynder at tænke lidt mere over alle de, øhm, alle de, alle de downsides, der er ved det.
0: Ja, Janne, jeg har været ind og lidt, og øh, man har ikke så meget adgang her fra øh fra, fra i hvert fald fra Indien, hvor jeg sidder, der skal man helst taste noget telefonnummer eller noget, inden man så rigtig kommer ind. Men man kan godt komme ind. Så der, der var på et tidspunkt, hvor jeg inde, jeg tror faktisk, det var din profil. Og det fungerer sådan, så, så vidt jeg har forstået, at når du så laver dit under dit navn, så for eksempel, så står der så, hvilke aktier du ejer. Øhm, og jeg kan også se, at de har en del i enten ejerkredsen eller som, som øh, aktiv bruger af, af platformen. Nogle, øh, nogle kendte uh, Will Smith, tror jeg, der var, og, og Tony Hawk også. Um, og jeg sidder sådan lidt og tænker, at det er jo klart, at, at kendte mennesker har jo en, en stor magt nu, fordi at, at de har sådan en stor følgeskab på, på de sociale medier. Men, men altså, for eksempel Tony Hawk, kan man rigtig gerne lære mig, mig at lave en, en olie, men jeg er ikke sikker på, at han skulle lave en, en analyse af Microsoft for mig. Nu kender jeg ham ikke, så det kan være, at han er super intelligent generelt set, og det kan jeg godt tillade mig at sige, fordi nu er jeg bare engang selv sportfolk, men, men det er ikke altid, vi er ikke altid de, de hurtigste knaller så, så er I ikke bange for, at det skaber måske sådan lidt et, æh, er de forkerte grunde, eller hvad, at folk kommer til, fordi deres idol er på, på jeres side og går ind sådan blindligt og køber noget, som, som de i virkeligheden ikke aner at være.
2: Ja, det er faktisk, det selvfølgelig et spørgsmål, vi får relativt tit, og det er faktisk ret individuelt, så lige Tony Hawk er faktisk en fenomenal vester. Nu, nu snakker jeg lidt mere om i opløbet til og både i forhold til den private side, men også Public Markets, han har, tjent, han, har tjent, han, han, han har gjort det rigtig godt. Um, man kan så sige, med sådan som Tony, det, der har han jo så også specifikke industrier, som han har lidt bedre indblik i, han har et rigtig godt kompetent indblik ind i, ind i gamingindustrien, fordi han har været så tæt på det. Uh, den første aktie, han købte på, på Public, var også uh, Activision Blizzard, som er dem, der, der udgiver hans spil. Det der skatingsspil Som er assistent der Når tænds største del af hans penge Men øh, altså Hvis du er kendt i USA Og du kommer til penge, Så kan du næsten ikke leve dit liv Uden at der er alle mulige øh, Private wealth folk der kaster sig over dig For Goldman og UBS og alle mulige andre steder Og det er selvfølgelig et kæmpe privilegie Men det lærer du også rigtig meget af Um, så der er rigtig mange i USA der er faktisk, som, som er kendte som, som, som er kommet til penge Som, som 100% forstår meget mere Omkring investering End måske hvad de Hvad de, um, hvad de siger til verden um, Altså ja, The Kardashians er fenomenale investorer uh, Paris Hilton har også været det Altså så um, så, det er ikke så det er ikke så lige til Som man, som man faktisk tror um, I mange af de her tilfælde Når vi snakker med dem Så siger det men jeg har været en publikeret profession, jeg har opbygget den her formue, og via det har jeg lært at investere, og jeg vil bare gerne dele af min erfaring, og alle har en, en deres egen sådan, en investeringsjourney. Um, og og det, er, um, det, det er ret unikt uh, for folk. Der er så også folk, som, uh, som Eskra Lawrence, uh, um, supermodellen, hun, hun kom bare ind på platformen og var sådan, jeg er helt ny, jeg er jeg, jeg har ingen idé om, hvad der foregår her, men øh, nu vil jeg bare gå på den her, øh, gå på den her rejse og begynde at, at investere øh, åbent. Og jeg, vil lære, øh, jeg vil dele ud af mine erfaringer, uanset om, jeg, uanset om jeg tjener penge, om jeg taber penge på nogle investeringer. Så hun har sådan en helt mini-movement inde i appen nu, med folk, der sådan følger hende, og hun laver en ugentlig update, og hun lægger nogle forskellige surveys ud, hvad folk tænker om forskellige ting. Så hun bruger det lidt mere til at crowdsource, forskellige insights, og så er der sådan en helt øh, subcommunity under hende, der snakker om ting. Um, det er så i øvrigt begge to, sådan det vi kalder sådan, altså celebs på appen, folk der har millioner af followers, og typisk er sådan household names. Um, hvad der faktisk er meget mere interessant er um, en anden kategori, det vi kalder financial content creators, som er lidt mere sådan mellemklassen i, i creatorøkonomien hvor um, det er folk, som er um, Ekstremt specialiseret inden for øh, et firma, inden for en sektor, øh, eller måske bare inden for inden for personal financen generelt. Øhm, og det er jo så dem er der jo så mange flere af øh, på appen. Og vi har faktisk, øh, altså vi har jo set folk nu, som kom ind og egentlig bare havde det som en hobby, at de de, de godt kunne lide elektriske biler og de kigger rigtig meget på Tesla og nogle af de andre. Og nu har de 100.000 viser af også på appen, øhm, og fordi at de simpelthen bare har brugt tiden til at læse der, de, de filings derude, ligesom prøver at break det content ned på en måde, som, hvor folk kan forstå det, fordi meget af det content, der bliver lavet med alle de filings, det er jo sådan skrevet af advokater og bankers, så det er jo skrevet til et audience, som typisk er institutionelle investorer, og det er måske ikke så, så læsevendigt. Øhm, og jeg er det... meget,
1: meget tråd med det her faktisk, som du lige siger, så er det ligesom om at, at øhm, jeg, jeg synes måske så har øh, finansverdenen og aktieinvesteringen sådan lidt været styret af, af, af de store banker og de har fået lov at diktere, hvad sådan det næste man skulle have og sådan noget det er men nu, nu siger du, at, at der er op til hvad du, 40% eller sådan noget af, af volumen af, af private ja. og sådan noget at, altså her i Danmark er der nogle eksperter, der siger, at det er et tegn på, at vi er i en boble men, men det kan også være et tegn på, at, at de private er ved at disruppe uh, uh, den, den, den magt, som, som, uh, som investeringsbankerne havde før. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Jamen jeg, jeg tror, at det kan jo godt være begge dele. Ikke? Altså, der, der er en eller anden form for boble i, i økonomien lige nu i Amerika. Men det er ikke en, det er ikke en, det er ikke en traditionel boble, fordi at, at den er den er skabt af nogle helt andre årsager, end, 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 øhm, end de bobler, der har været tidligere, øhm, typisk på grund af covid og alle de stemmelses øh, penge, der er gået ud. Altså, man har mailet folk 10.000 vis af kroner, øhm, for at sådan, holde dem på benene, øhm, men så har man så ikke rigtig haft tiden til at overskue, hvem er det, der skal få de penge, så dem, der allerede sådan, havde penge, som, som ikke havde nogen problemer under, under, under covid, de har så også fået de penge, og de har så måske smidt dem i markedet, ikke? Øhm, men generelt set, så er der en strukturel ændring i markedet, fordi barrieren er kommet ned øh, til et punkt, hvor de, de ikke rigtig eksisterer længere, hvilket betyder, øh, at, at, at private investorer er, er flokke ind på markedet. Og, og det er noget, jeg ser fortsætte, fordi at øh, altså faktisk, når markedet er nede, de dage, hvor markedet er nede, det er der, vi ser, at folk egentlig øh, laver flest indskud på platformen. Um, og det kunne måske hånd i hånd i at vi har en lidt yngre, yngre brugerbase, jeg tror vores gennemsnit kun er 1-32 år sådan og men, men, um, men det er jo også et tegn på at folk er langsigtet investorer ved store og de ligesom ser det som en god um, altså det er jo ikke fedt bare at købe på all time highs hele dit liv <laughs> og så end med et portfølje som kunne have været lidt bedre hvis du havde um, du ved, købt ind på nogle lidt mere regelmæssige tidspunkter og ikke kun på all time highs um, og det er helt klart noget jeg tror, der kommer for at blive.
0: Jannik, vi, øh, vi skal ikke stjæle mere din tid. Det har været øh, en udsøgt fornøjelse at snakke med dig. Du må øh, ind på en computer, hvis du ikke er allerede er det, og gå i gang med at, øh, at forberede det her til, til Danmark, så masser af mig kan, kan komme over på, på din platform. Jeg, øh, jeg er i gang med at skrive allerede nu en, en mail til en Bankman om, at, øh, at jeg skrider snart. Så øh, på den note tror jeg kun at sige ja, endnu en gang en tusind tak, fordi at, at du gad at, at deltage i vores lille projekt her, og, og ja, kæmpe, kæmpe held og lykke, og vi, vi vil selvfølgelig følge dig og, og jer ja, rigtig tæt i, i den kommende tid, og, og ja, ønsker jeg alt det bedste.
1: Ja, tusind tak, Annik. jeg er kæmpe fan af jeres
0: projekt.
2: Jo, tak, det var, det var fedt, det var hyggeligt, um... Jeg er glad for at I ikke ham på her, så. tak for det.
0: Sikkert sikke spændende at høre Jannik fortalte om sin ja sin rejse og som, om sin virksomhed og ja det er, det, det er helt stærkt sager. Ja. Hvad, hvad, hvad tager du med herfra, Mads? Jamen,
1: et, et virkelig et par ting og det der med approachability. Altså det her med, hvor, at, at måske er det ikke det her med, øh, med, med, med hvor meget kortager, der gør, at private ikke kan investere. Måske er det rigtig meget det her med at, 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 at have selvtillid til at komme i gang med aktiemarkedet og finde den øh, rigtige strategi. Og der tror jeg egentlig, at, at, at sådan noget som vores lille projekt her også øh, gør, noget, gør noget godt for, for folk. Øh, og så tror jeg også, at, at det, som Janik også gør op med med hans platform, den her, som jeg kalder køb billigt og selv dyrt strategi, alt det, man lærer, at man med fundamental analyse og teknisk analyse skal, skal, skal købe aktier billigt og så sælge dem dyrt. Altså, det tror jeg virkelig, der er mange private eller mange nybegyndere, der, 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 der slår sig på. Øhm, jeg, jeg holdt et webinar for, for Jeff her i sidste uge, og så, øh, og så startede jeg med et, det første billede, det var et billede af Goss Hansen, der sad ved et pokerbord, og så var min overskrift, vil du spille om penge med ham her? Og så tænkte man, nej, det vil jeg ikke. Og så det næste billede, det var så et billede fra sådan et trading room, hvor der sidder en, en flok øh, fyre flok med, med Red Bull og alt sådan noget, og de har otte computerskærme hver med grafer og så videre, ikke. Og så var min overskrift, vil du spille om penge med dem her? Og selvfølgelig vil man ikke det, men det er jo indlysende, at man, at man ikke har en chance. Men det er alligevel det, som, som vi lærer privat øh, i Danmark i dag, det er, at du skal lige have et kursus i fundamental analyse, fordi at, så kan du begynde at investere. Nej, du kan da ikke. Altså, du har da ikke en chance, fordi du lige får et håndkursus. Altså, det er ligesom at få et hurtigt på-kursus sådan, altså du sparer all in, når du har S'erne, yes og, og, og tar det rigtig godt, medmindre at han, at han virker stærk, så skal du nok lige passe lidt på, især hvis du er dyb osv. Altså, det, det er bare kompleksiteten er bare alt for højt. Så det, det, det synes jeg er så inspirerende, og det er det, måske derfor, jeg tror, at den kan blive kæmpe stor, fordi at de kommer til at give brugerne en sindssygt god oplevelse. At, at de bliver taget i hånden, og at de, de lærer den rigtige strategi. Øhm og så synes jeg, det var spændende, at det med stor, altså stor volumen privat har. Øhm, og der igen sådan lidt, øh, og det der med, det er, så, det er så fedt, at nu kommer de privat ind og kan måske tage magten fra, fra de gamle og dem, der har været der. I gamle dage har det jo været sådan, at, at det har været at de store banker, Morgan Stanley og Goldman Sachs, som har bestemt, hvilke aktier, der, der var inde og hvilke aktier, der var ydt, og, og så har de så har de med deres nyhedsbrev og sådan noget, og justeret op og justeret ned, og, og vi private har, har set det som, som den gyldne standard og sandheden, og så har vi prøvet at forudsige, hvad, hvad siger Goldman Sachs nu lige pludselig. Men nu lige pludselig, så er der 45% eller 40% private, eller stor del af volumen er privat, og følger, følger public, og følger os her og sådan nogle ting, og, så, og så, så siger vi lidt, ja, det kan godt være, at de andre synes, at vi skal købe value lige nu, men det gør vi egentlig ikke, fordi vi, vi tror mere på, på, på noget andet eller, eller sådan noget, ikke? Og det der oprør, det, jeg synes, det er så fedt, og jeg er virkelig spændt på, hvordan det sådan kommer til at, øh, at, at, at spille sig og altså, ende med det hele. Så der er noget omkring, omkring at måske er vi privat ved at ændre spillet, altså lave en game changer. Det er ligesom, i hvis, hvis man nu kunne ændre reglerne bare, altså spille med Gorshansen, så kunne man jo godt, men, men lige nu aktiemarkedet har jo ingen regler, men alligevel så har vi spillet efter de regler som, som de store, altså store investorer, professionelle investorer har haft, når de har sagt, at nu skal vi i value, så skal vi i value og sådan nogle ting, så vi har bare, vi har bare fulgt dem <tryk> det synes jeg er superspændende hvad der kommer til at ske øh, med det så øhm, ja, så, så alt i alt er det, er det bare. Og så synes jeg, at det, den allerstørste sådan, ting for mig, det har været den her tanke med at, synes, internettet, at jeg har altid taget det som givet, at anonymitet var en, en okay ting på internettet, og at det var, det var en del af internettet, at man kan være anonym på det. Og så lige pludselig, så er der det her certificerede netværk, hvor man der kan man ikke være anonym, og det kan jo virkelig godt være en fremtid for internettet, at man ikke kan være anonym der. Det synes jeg er fuldstændig mindplowing spændende. Så det kommer jeg til at følge jer meget på. Hvad med dig, Mathias? Hvad tager du med?
0: Lige en kommentar til det her, du, du nævner. At det her, at, at det her public øh, måske er med til at kunne gøre det trendigt at investere for unge mennesker, netop fordi den her social media del er integreret i det. Fordi at alle, øh, altså alle, der har der børn, nu har ikke nogen selv, men de ved jo, at deres teenagebørn det er eneste, de efter, det er deres mor far. Men hvis de nu kan finde frem til, at der andre også er begyndt at investere, og man netop kan investere for 10 dollar og 20 dollar og sådan nogle ting, så, så er det jo noget, som er med til at gavne fremtiden for unge mennesker, fordi at vi ved ikke, som jeg snakker om mange gange, vi ved ikke, hvor vi skal hen i morgen eller om to, om tre uger, men vi ved, at, at der er en rigtig stor sandsynlighed for, at Apple-aktien er højere om 10 år, end den er i dag. Og hvis man kan få, få unge mennesker i, ja nu går ud fra, at man skal være 18 år for at få lavet en konto ved dem, men hvis man kan få unge mennesker i den alder til at investere, så har man jo allerede et, et rigtig godt udgangspunkt. Så, så jeg tror, den løser et problem, det der med, i stedet for at bruge pengene på, på slotsøl eller hvad man drikker i, 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 i USA, så, så, så det her med at pengene over, at... Det er jo den der feeling, vi også har, at jamen, åh, der er så mange spændende aktier. Bare jeg bare havde alle de penge i hele verden, ikke fordi jeg så skulle købe på privatfly, men jeg ville så gerne købe så mange forskellige aktier. Jeg har ikke fået købt Amazon. Åh, det kunne også være fedt at eje den her. Og det her, okay. så, så tror jeg, at man, man kan sin sine penge mere fornuftigt. Og, og uanset hvad, så, så ved man i hvert fald, at der er en relativ chance, der er chance for at få... Øh, få sin penge til at vokse, hvis man køber aktier, hvis man køber, køber øl, ikke fordi man ikke skal have lov at gøre det en gang imellem, men, men alle relativt, og jeg tror, at, at den her tendens, det, det er måske et problem, som de kan være med til at løse, det, det ser jeg i hvert fald som en kæmpe fordel for, for unge mennesker, at, at flere kunne blive interesseret for, for det her, fordi at, ja, både du og jeg ved at man får kæmpe lir på at, at, at lave det, og, og samtidig er det også fornuftigt.
1: Ja, og så, og så også tanken om, at, at hvis de kan skabe en hel generation, som, som siger, at bankers og alt sådan noget, det er fint, I må gerne trade løs. Altså, I skal bare gøre det for jeres egen penge, fordi vi vil bare gerne eje Amazon, og så vil vi bare, bare gerne eje den i 10 år, eller 20 år, eller 30 år. Øh, og noget. Altså, det kan, virke, det kan jo virkelig disrupte hele... Hele, hele den her sektor, som den er, hvis, hvis det er sådan, at, at der kommer en generation, der virkelig ser, se, at værdien ligger ikke i at, at skulle ud og at spille et spil, men, men i bare at skulle investere og være med at af, af nogle virksomheder, som, som
0: har en spændende fremtid. Så, så, så hæfter jeg mig meget ved den her dedikation, som er fra Janniks side til at, at, at udrette noget i sit liv. Det er noget af det, som jeg selv kan... Kan, kan genkende, at, at jeg smed alt, hvad jeg havde hen, da var færdig gymnasie i gymnasiet i så flyttede til København med, med drømme om noget stort, men, men måske ikke lige helt vidst, hvor man landede og det her med, at, at folk i en relativt ung alder kan, kan være så dedikeret, og så... Øh, en gang imellem, så, så er der nogen, der rammer noget stort. Om det er, at man vinder VM i, i et land, eller, eller man er med til at skabe øh, ja, en, en succesfuld virksomhed, forhåbentlig, så, så synes jeg, det er fedt, at, at unge mennesker tør i en tidlig alder, i stedet for at der bare går øh, fredagsbar i den, at man så tør at satse noget, og man har nogle ambitioner i den alder, og det kan jeg, jeg kan genkende til, og det, det synes jeg er fedt så er det sgu okay at fejle, hvis man, hvis man gør alt, hvad man kan for at, for at, at, at nå et eller andet, så, så er det okay på et tidspunkt at sidde om og sige, ej, jeg blev ikke lige den her fodboldspiller, jeg drømte om, eller det her produkt, som jeg selv synes var, var verdens bedste idé, det synes andre ikke, eller et eller andet. Man, man lærer de her fejltagelser, hvis man bare kan rejse sig igen og push, som Janning også fortæller i, i sin historie med, med, hvad hedder det nu, med saxo, øh, med saxo og, og så videre, og, og de andre ting, han prøvede at starte op i USA, inden den her, den sad i skab og sådan noget, det, det synes jeg bare, det er bare og den her dedikation, det, det er virkelig noget, jeg kan kende for mig selv om, at, at man tør at gøre noget, og man tør at udrette noget i sit liv. Det, det er vildt fascinerende. Øhm, så er jeg faktisk helt vildt æh, sig, man sige, imponeret, men jeg er lidt overrasket over, at æh, hvor hurtigt det er gået. Æh, de, de startede Public i, i 2017, så det vil sige at fire år inde i projektet, der var det, var det han sagde, at de havde en, en million brugere. Og det er jo det her med, at man får altid at vide, når man starter op selv, så tager det længere tid, end, end det gør. Og det er jo også en god grundlag at have. Men det er jo også vildt, at man kan starte noget for, for fire år siden, måske ikke engang fire år siden. Og så, og så i et land, som er så konkurrence som som USA, at man allerede kan sidde og have en platform, der, der har en million aktive brugere. Det, det synes jeg er vildt og, og inspirerende til måske også, at andre øh, kan, kan kaste sig ud i det og tænke, jamen det tager altså ikke de her 10-15 år at, at skabe en virksomhed. Det kan godt gøres hurtigere, hvis man, er, hvis man er heldig og dygtig. Og det ja, er det, det bare at det bare klø på derude og så, øh, og så se, om, om det, det, det bliver til noget, eller om man skal rette ind og, og så finde en eller anden øh, middelvej i, i forhold til der, hvor man starter ud med at være. Det synes jeg er, er super stærkt
1: Ja, og så er det jo, det er jo også noget med, at, 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 at publik løser virkelig et problem her. Altså, og, og så at, at, at tænker jeg også, at det er en meget god tid, altså, at, at det problem, man løser, det er, at, at det bliver nemt og, og, og sjovt og inspirerende at komme i gang med aktiehandel. Fordi aktiehandel er jo virkelig øh, en, en, en stor ting. Så, Men helt enig med dig, det er ja, spændende at følge. Det bliver enormt spændende at følge.
0: Mads? Lad os øh, komme over til noget snap-regnskab. Ja. Hvad, hvad har du taget med af, af key points fra der? Øh, ja,
1: altså, SNAP, øh, da, da Snap kom med Q3, der, der var det sådan ligesom, nu, nu begyndte man at kunne se en, en retning omkring, at det ikke bare var det her med at dele, dele billeder. Og med filtre på og sådan noget, men at man rent faktisk var begyndt at komme i gang med e-handel med, med, med e og med at få en ordentlig reklameforretning op at stå. Og det har de, sådan, det har de egentlig bare fortsat stille og roligt. De vokser hvad er det, de, vokser? de, de, de er op på 280 millioner aktive brugere nu, deres omsætning er vokset med 66% uh, year over year, og faktisk så, um, så siger de, at at reopening bliver godt for, for Snap, fordi at, um, at, at folks sociale um, interaktivitet, dem, den kommer til at, at vokse. Uh, de har simpelthen kunne, kunne se det uh, falde, falde tilbage. Uh, <tryk> jeg, jeg tror, at Snap kommer til at vokse 50% uh, om år i, i et godt stykke tid, og så er der så er der en del sådan optionalitet, at der er nogle steder, hvor et snap kan komme til at vokse mere. Dels har man ikke sådan rigtig fået gang i, i Europa endnu med, med, med e-handel og, og, og sådan nogle ting. Og man har også bare lige døbt i det i, i USA. Så et eksempel på, på noget af det, de gør, det er, at, at, at med de år så har de lavet sådan et, et filter, det Mathias, hvor så kan, så, kan man, så kan man prøve. De over B27 snickers øh, på sine egne fødder, og så se, hvordan de vil se ud på en. Men det er sådan, det, de kan, det er, det er fremtiden inden for e-handel, øh, med augmented reality, hvor, hvor de er førende. Så jeg tror, at, at Snap er fremtidens platform, og, og også, at, 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 at også er for os med hensyn til augmented reality, sammen med Unity. Så hvis man spiller på det, så tror jeg, at de to aktier er, er rigtig gode øh, bud på lang sigt. Øhm, så, så jeg tror, den kommer til at vokse øh, rigtig godt ind i fremtiden, mange år frem. Øh, med, man kan udbrede sig geografisk og til masser af nye use, use cases. Så jeg tror, e-handel vil, vil, vil begynde at bruge det her mere og mere øh, ned ad vejen. Og, og når der så bliver mere og mere shopping ned ad vejen, så tror jeg, der kommer sådan et, i, i nogle gode feedback loop med brugerne, at så begynder brugerne også at bruge det mere og mere. Brugerne har jo heller ikke sådan helt ret til lært, at man kan faktisk prøve at give overskud på, på Snapchat. Det tror jeg ikke, du vidste vist, for eksempel, Mathias. Ja, øhm.
0: Det gør jeg øh. sikkert ikke.
1: Men, men øhm, hvis man så ser på prissætningen, så, øh, så koster Snap øh, 20 gange øh, næste års øh, EV sales. Øh, EV, det er enterprise value. Øh, og enterprise value det er markedsværdien minus den gæld øh, der måtte der må være fra fat, gælden øh, så den er, den er tit god at bruge fordi så korrigerer man for om de har penge eller ej eller gæld eller ej øh, og sales det er jo, det er jo, det er jo omsætningen så, og vi er jo vant til at snakke PE værdier, altså hvor det er earnings, altså bundlinjeresultatet, resultatet men her der er det altså sales der er EV sales eller price sales der, der er 20% det er helt vildt højt. Altså, det vil sige, at hvis Snapchat øh, sælger for, øh, lad os sige, de sælger for, for 1.000 kroner, så bliver markedsværdien 20 gange 1.000, det vil sige 20.000 kroner. Og, og hvis, man, hvis man har en overskudsgrad på måske 10% eller sådan noget, som, som nogle modende virksomheder kan have, jamen, så vil det sige, at man tjener øh, 100, øh, 100 kroner. Så, så det er en virksomhed, som koster 20.000 kroner, man tjener 100 kroner. Altså, det, det er virkelig dyrt, øh, helt vildt dyrt. Det er sådan man slet ikke er vant til. Og så kommer det der eksempel ind med med platter krone øh, ind. Og, og eksemplet der det er bare, at, at hvis hvad, hvad, hvad kommer til at, at ske hy, øh, hurtigst? er det at man eller kommer til at ske lige hurtigt, at man når man slår med en mønt, at man så slår krone og bagefter en krone eller krone og bagefter en plad. Og, og svar på det, 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 er, det er faktisk, at det er meget, meget mere sandsynligt, at man slår krone først og bagefter plat. Og det er fordi, hvis man, hvis man ser på, øh, på, på startsdata, man starter med, med indkøb, så slår man første gang. Hvis man slår en plat, så, så er man ikke i position til at komme i mål øh, i nogle af tilfældene. Men hvis man så en krone, så er man i position til at komme i mål i begge tilfælde. Hvis det næste, hvis det næste slag så bliver en. Øh, hvis næste slag så igen bliver en krone, jamen så kommer den ene i mål, den der skulle være krone, krone. Øh, men den anden har faktisk mulighed for at komme i mål næste gang. Hvis, hvis den næste bliver en plat, så vil, så vil den, hvor det skulle være krone, plat, komme i mål, men den anden er slået helt tilbage og har ikke mulighed for at komme i mål næste gang. Så, så det, der, det, jeg synes, der er så spændende ved det her, det er, at, at, øh, at det gælder om, at man, at man, er, at man er i en, tænker i en kædereaktion, og så tænker, at uanset hvad der sker, så vil jeg være i en position til at vinde, også næste gang. Så, hvis, hvis, så min strategi med Snap nu, og det, jeg synes virker rimeligt, det er, Altså, jeg tror, det bliver en aktie, som, som vil være dyr fra nu af og så, øh, og så de næste 10 år. Men jeg tror, det bliver vinderen inden for, en af vinderne inden for e der ude inden for virtual og open-ended reality. Så, så jeg tror, den er fine at, at have også til den her prissætning. Men så kan man jo sige, hvis man er sikker på, at den bliver det, så, så, så skal man prøve at bringe sig i en situation, hvor man vinder uanset, hvad det næste, der sker, er. Og det vil være at købe for en tredjedel, for eksempel, af det, man gerne vil have. Fordi hvis aktien stiger, så vinder man. Og hvis aktien falder, så, kan man, så bringer, er man også i en position til at vinde. Fordi så man købe for den næste tredjedel. Og så kan man købe for den næste. Så har man stadigvæk en tredjedel tilbage, hvis det er sådan, at aktien crasher helt. Men hvis man, ligger, hvis man køber en fuld position nu, og aktien så ender med at, at, at falde en del, fordi den er dyrt prissat, jamen så, altså så, så er man i en position, hvor, hvor så kan man ikke kan vinde. Så ja. Lang, lang forklaring omkring øh, Markov kæder, men men det er godt nok spændende. Og det, og det er altså jeg var, jeg var bare sådan selvfølgelig er det der lige sandsynligt de to, men, men det er det slet ikke.
0: Det, det var det, det var også mit, gæt, men øh, jeg scorede også kun lidt tal i øh, matematik, fordi at jeg, jeg gættede, at, at min matematiklærer hun, hun lagde noget omkring vektorer op i venstre hjørne, fordi det var i kapitel 1. Og det lagde jeg så uden at, uden at forstå det. Så, så derfor så kan du nærmest også spille mig alt det, vil jeg sige. Men det, det, det giver mening, hvad du siger. Så... Ja. <laughs> Fedt. Tror, du får ni med pil op. Ad nu. Jeg, jeg tror på Marker og hans, hans kæder. <laughs> Mas, er det mig, der er en guldfisk? Eller vi kom da ikke lige rundt om Netflix. Kan du ikke lige køre den igennem også, For den havde også regnskab. Den blev du lige nødt til at nævne hurtigt. Jo, altså, og, øh,
1: det, er, det er jo super spændende. Ja, der, der, er, der er to fortolkninger af Netflix derude nu. Deres regnskab kom ud med, med en lavere vækst på, på abonnenter. Øhm, og, og, og de guider for en lavere vækst og også en lavere vækst end, end de plejer og man plejer også sådan at, at værdisætte Netflix efter hvor mange abonnenter øh, de, de, de har øhm, og det at få ind og, og, og det ja, så, så, så nu falder den her efter regnskabet det, hvis man kigger lidt længere ned i regnskabet så kan man se at deres omsætning stiger med 24% og man kan også se, at deres grundlinjer øh, stiger med, eller EBIT stiger med 27 procent. Og hvis man så regner frit cash flow og sådan noget, så stiger det bare helt vildt meget nu. Øhm, at det, det, der begynder at ske med Netflix, det er, at de vil være færdige med den her omlægning, øh, fra at man gik fra, at man lejede indhold øh, fra andre, til at man nu selv er begyndt at producere indhold. Øhm, og, 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 så, og så begynder forretningsmodellen at være meget, meget uh, profitabel nu, hvor at, altså, man gik fra tidligere, at man, når man leger noget, så har man jo bare en månedlig udgift. Det, og, og i og med, at man havde abonnementsindtægter, så havde man, så havde man sådan uh, en, en balance der med måned for måned. Så gik man over til, at man selv vil producere sit indhold. Og når man producerer en film, så starter man altså bare med at skrive ordentligt tjek til alle dem, der skal være med i filmen øh, og til øh, produktionshold osv. Så, så investerer man en masse penge, og det gør man lige nu. Øh, så det, det gjorde noget ved, øh, altså det, at man trak udgifterne frem, øh, hvor at indtægterne i Netflix, de kommer jo fra abonnenterne, der bliver ved med at abonnere. Så, at, så de gamle film, man har og som man ejer, dem tjener man stadigvæk penge på, fordi de er med til at holde folk øh, inde i Netflix. Øh, så, så, øh, og det begynder at, at, at sparke ind nu. Så på den måde, så kan man sige, at nogen synes Netflix-regnskab var mega godt, fordi at, at nu kan man virkelig se den her effekt af, at man, har, øh, at man er ved at være færdig med at tage de her upfront-omkostninger. Øh, det det ligesom er ligesom ved at være en del bare af, den, af den daglige drift, at, at nu producerer man film, men der er også så mange film, man har produceret, at man tjener mange penge på det. Så det er den ene og den anden, Det er den ene tolkning, og den anden tolkning det er, at abonnementstilvæksten øh, er, er faldende. Jeg, jeg tror meget på, at Netflix bliver, øh, bliver en standard, altså kommer til at erstatte øh, linær tv og, 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 og også on-demand tv. Jeg tror på det her med, at de har muligheden for at brede sig ind i, i, øh, i andre segmenter, øh, altså gaming og bruge deres IP'er og sådan noget til at og tjene penge på i gaming. Så jeg, jeg, er, sådan, jeg er positiv på, på Netflix øh, på lang sigt. Øh, og så hvor meget det her narrativ med, med at, at abonnementsmængden falder, hvor meget det sådan skal ramme øh, aktien nu her, og sådan, det, det har jeg simpelthen ingen idé om. Men det bliver et spørgsmål om, hvad man fokuserer på. Der er, der er mange af, af, af de smarte investorer, som er helt lille med Roku, øh, og, øh, som er den her Øhm, også sådan en, en slags on-demand streaming øh, tjeneste, øh, som vist som primært er i USA. Og det betyder også, at, at der, der er mange, der taler Netflix ned. Øh, og det, jeg, jeg synes, det er svært at se igennem støjen øh, lige helt præcis med, med, med den. Så, men jeg synes, den er fin at holde, hvis man har den. Og, og jeg vil ikke nødvendigvis købe den lige nu, medmindre at, at det skulle være for at have en fanger en stabil aktie. Men vokser jo trods alt 25 procent omsætning, og, og overskudsgraden stiger. Så, så helt skidt er det bestemt ikke.
0: De er jo også begyndt at lave gode skej, så de har jo også nogle af de aktietekniske ting, de kan gøre, og begynder at købe egne aktier tilbage osv. Og, og man kan jo så sige, at de har også fået skabt så det her forspring. Der er vel Disney Plus i øjeblikket, og, og de to, som som er stået lidt i, i udbrud for resten, så altså, det kan godt være, at det skal, det skal egentlig måske i fremtiden se som et lidt mere, som du også siger, en lidt mere stabil aktie, og ikke en af de her, der, der bare vækster helt, helt fuldstændig vanvittigt øh, fremadrettet. Men øh, ja, spændende så, er det yeah. i hvert fald, og ja, vil det sige, jeg vil sige, at det er klart den streaming change, det, jeg bruger mest. Jeg, jeg tror da, jeg ser, ser ikke så meget øh, tv og serier, men jeg ser, at man synes, de, de laver stadigvæk komme op med noget godt indhold selv her i... Øh, det nu? Efter en, en pandemi har de, har de fundet frem til at lave noget rigtig god uh, content, så uh, yeah, jeg, jeg, er, jeg er ret glad for det ved at sige.
1: Ja, altså du kan, du, folk de sammenligner med Disney Plus, så siger de, nu har Disney Plus 100 millioner brugere, og Netflix har 280. Og du har simpelthen ikke sammenlignet de to tjenester. Som du siger, altså Netflix, du, du, kan, du kan, altså når vi skal se noget, så åbner vi jo ikke uh, Disney+, Plus, og så ser nu skal vi lige finde ud af, hvad der er kommet. Fordi der er ikke ret meget indhold. Der er rigtig meget uh, børneindhold og, og sådan nogle ting. Men, uh, men Disney+, Plus har ikke lige nu mulighed for, har slet ikke indhold nok til, at er du Sunshine, der, skal, der skal produceres meget indhold, før at, at de bare er i nærheden af Netflix, uh, til at kunne levere det Netflix gør. Men, men Disney+, Plus er en super måde at, for Disney at, at vise Disney branded på Øh, og, og skabe interaktion med, 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 med Disney-figurerne, med alle Disney's øh, IP. Så, så det er funktionen der. Disney tjener stadigvæk penge ved, at vi går i, i temapakker, og at vi kører t-shirts og, 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 og alt muligt andet. Så de tjener penge på, på alle de andre ting stadigvæk. Øh, og så bliver Disney Plus også en måde, at man kan lave premiere på, på nogle af de film, som, som de kommer ud med en anden måde og udgive dem på, end, end at vise dem i biograferne. Men Netflix er den her tjeneste, som har det her kæmpemæssige indholdskatalog, og som har en produktion af nyt indhold, som bare er meget større end, end noget andet øh, derover. Så, så det er to forskellige forretningsmodeller i, i min øh, optik, øh, fordi Disney Plus ikke skal tjene penge på at være en abonnementsservice, men, men mere på, på alt det andet. Det er bare en, en del af, af hele, hele øh, Disney-franchisen. Øh,
0: Mads, lad os komme over til den her Mohawk Group. Du må lige starte ud med at fortælle, hvad det er, de laver.
1: De laver det er en e virksomhed. De, 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 de monitorerer efterspørgselen på Amazon. 75% af søgninger på Amazon, der er ikke et brandnavn med. Så der, der søger man efter et produkt med nogle bestemte specifikationer. En brødrester, der kan øh, varme gulderødsboller, uden at, at brænde de der øh, gulderøds-ting øh, af, eller, eller hvad det nu kan være. Det er et det produkt, man søger.
0: et produkt.
1: Det er måske et ja, med ja. <laughs> men Men Mohawk, æh, de, så når de har fundet ud af, at der er en efterspørgsel her, der trender, så, øh, så, så laver de produktet. Og så, øh, og så imødekommer de den efterspørgsel, der er. Hvis der er et produkt derude, så, så ser de på, er det, er det et produkt, vi kan købe, fordi der er en efterspørgsel på det, og så, så kan det være, at de køber det. Så de, de ejer produkter, og så, øhm, og så når de har produkterne inde, så har de, de er det er en tech-virksomhed, virkelig en tech-virksomhed. Jamen så har de, øhm, så produkterne, så, så kan det være, de skruer op for markedsføringen, og holder prisen konstant, og ser, hvad giver det? Og det kan være, at de skruer ned for markedsføringen, og, og, og skruer ned for prisen også, og så ser de, hvad giver det? Hvad giver den største øh, contribution margin, hedder det på, på engelsk? Altså hvis man tager alle udgifter med omkring produktion og salg af en brødrester, hvad, øh, hvad er så bedst? Er det bedst at køre med høj markedsføring øh, og normal pris, eller med lavere pris og lavere markedsføring? Og sådan nogle ting. Så de optimerer real time alt omkring salg. Så optimerer de logistikken. Øh, har helt fuldstændig styr på, hvad koster det at levere den her vare i Wisconsin. Øh, og, og, og der er en af de pointer, de når frem til, at hvis pakkerne er store fysisk, så er det bedre at gøre det via egen logistiknetværk, men hvis, mens hvis de er små, så er det bedre at gøre det via uh, fulfillment by amazon så, øh, så de optimerer alting, men, men omkring produktet. Øh, og, og det er bare en, en ny, øh, det er den næste generation af, af virksomheder. Hvis man sådan ser tilbage og så ser. Hvad, hvad har funktionen af, af Amazon været, og af Shopify i, i Sydøstasien, Taobao og Mercado Libre? Jamen det har været, at de matcher platforme. De matcher et, et produkt med, med, med forbrugeren. Øh, og det har betydet, at små mom and pop stores, og folk med gode idéer, geogereløs og sådan noget, de har kunnet konkurrere med de her store øh, brands derude. Altså hvis, hvis det er sådan, at man skal bruge en... Øh, Ja, bruge et køkkenredskab. Så, så, så i gamle dage så visste man, at man skulle have det at det mærke for at få det rigtige køkkenredskab. I dag der, der søger man på nettet og så, så søger man også lidt på kvalitet og så videre. Men, men det pør ikke være være brand. Man kan godt bruge et eller andet tilfældigt. Så, det, så derfor så, så jeg tænker på, jeg tænker på Amazon og Shopee som matching platforme. Altså ligesom ligesom uh, dating.dk eller Tinder eller sådan noget der matcher uh, to forskellige brugergrupper. Og nu, nu kommer... Så det har gjort det muligt for, for alle mulige mamma and pop stores opfinder at konkurrere med de store brands og vokse op. Men det de ikke kan alligevel, det er, at, at de står selv i kælderen og pakker de her produkter. Eller de har ikke skala på at pakke produkterne. Og de har ikke, for eksempel på Amazon, der er jo en, på de her platforme, der er så mange tema-uger og, og, og muligheder for at markedsføre sig, specielt på et eller andet, og det kan de ikke følge med i, fordi de har et fuldtidsarbejde ved siden af. Øhm, så deres håndtering af produktet er, er mangelfuld, og det gør, at produktet ikke tjener, ikke, ikke op, udlever sit fulde potentiale. Og det gør det, når det kommer ind i Mohawk Group. Og det betyder, at et produkt, som, som måske, mh, hvis man tager alle udgifter med og tid og så videre, som, som måske ikke tjener særlig mange penge, lad os sige, at bare for at bruge de her tal, så siger, at, at PE er 10 øh, på det her produkt, når det er i marmelpapstor, så kan det være, at PE kommer ned og være 1 eller 2, når det kommer ind i Mohawk Group på det her produkt. Det betyder, at Mohawk Group kan, kan købe de her produkter op øh, til en relativ billig penge i forhold til, hvad de er værd, når de er inde i Mohawk Group. Og det er sådan en, 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 en roll-up-strategi. Og det har vi set i gamingbranchen med Embracer og EG7 og Sordic og Stillfront øhm, har, har gjort det her med at købe små spilstudier op. Og så, så fordi at det er bare er bedre at have den her organisation, der kan alle ting med data og har styr på det hele, så, så bliver de spilstudier lige pludselig mere værd. Og det, det ser man også en bølge af, folk prøver at gøre med brands med små Brands, mom and stores og, og, og sådan små virksomheder, der er ved at blive større. Og så køber man virksomhederne, øh, og, så, og så prøver man at, at lave det her United øh, Brands, øh, ligesom man har lavet United Game Studios øh, i Embracer. Men Mohawk tager det et skridt videre, og så siger de, jamen vi, vi digitalt optimerer det hele, så vi behøver, slet ikke, vi behøver slet ikke virksomheden med, vi skal bare have produkterne. Og det er, altså de er et sted længere end, end ret mange af dem, der er derude. Æ, fordi man, 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 piller, man piller organisationen væk, og så har man bare produktet. Så det er, det er United Products, og så er det hele digitalt optimeret. Så det er, sådan en, det er første gang, jeg sådan, at det går for mig, at der er nogle digitale virksomheder, som, som alene arbejder fra, fra produktets point of view, og, og med at optimere alt over på produktsiden for at imødekomme den efterspørgsel, der er. Og det, og det, der er, den største, der er derude, det er en, der hedder Thrasio. Jeg mener, den er kanadisk. Og der er snak om, at de går på børsen her i løbet af 1 til to år. Og, og de, de races, der har været i Thrasio, de er til, til noget højere uh, price sales værdier end, end uh, en Mohawk Group. Jeg mener, Mohawk handler til en price sales på omkring 1,8 eller sådan noget. eller andet jeg tror, at, at Thrasios øh, races, de har været til, til omkring fire, øh, noget af den stil. Så det vil sige, at hvis Thrasio kommer på, på, på børsen, altså, så, vil, så vil Mohawk komme til at fremstå meget, meget billigt. Øh, der, er sådan nogle, der er nogle bekymringer omkring øh, Mohawk Group. Øh, en af dem, det er, at man er meget afhængig af Amazon. At man kun er på, på Amazon så er folk bange for, at, at Amazon begynder at gøre det samme. Altså, der har været sammen det her med, at Amazon bruger, øh, bruger den her data, præcis den samme data, som Mohawk bruger, til at, at lave egne produkter og egen produktlinje. Og det, der skal man forstå, at Amazon er i gang med at ændre sig fra at være en retailer til at være en platform. Så den andel del af... af at sælgere, altså, eksterne sælgeres andel af volumen på Amazon vokser meget. Og det er helt klart, det vigtigste for Amazon, det er, at brugerne får en god oplevelse, så, så de kommer igen ind på platformen. Og det får man altså ikke ved at, at prøve at skubbe egen produkter ned i halsen på brugerne. Det får man ved at sørge for, at, at brugerne får de, de bedste produkter. Så på den måde, så hjælper, så hjælper Mohawk Group i Amazon med at gøre Amazon endnu bedre. Så det, det er ret sikker på, at, at Amazon vil, vil, vil embrace og sørge for, at at, at, også, at Mohawk Group og Thrasio fungerer godt på Amazon. Og så er der hele det regulatoriske. Altså hvis Amazon begynder på sådan noget der, så, så går politikerne fuldstændig amok. Så det ved de godt, at de ikke
0: skal. Nu, så er der noget at så... snakke om. Ja. Ja. Okay, du får lige 30 sekunder, fordi vi er ved at være med.
1: Ja, Nej, så, er der, så er der også en bekymring omkring, at man vokser ved at, at udstede aktier, som man, man, øh, man udvandrer. Og der skal man bare forstå, at, at, når, at, at Mohawk Group handler til en relativt høj øh, vurdering i forhold til de her mamma stores hvor man køber produkterne fra. Øh, så, så bare det, at produktet kommer ind i, øh, at produktet bliver købt, købt til en billigere vurdering, og kommer så ind og får så automatisk med det samme en højere vurdering ind i Mohawk Group. Det er det, som, som Embracer og har har gjort rigtig godt. Øhm, og så derudover, så sker der altså en optimering af, af produktet, øhm, af, af hele salgs- og distribution og også produkt, øhm, altså produktionssiden. Så på den måde, så, så, så køber man noget billigt, som, som bliver meget værd med det samme. Og så lang tid man gør det, så skaber man bare værdi også selvom man udsteder aktier. Så jeg synes, det er en mega spændende virksomhed. Jeg synes, det virker som om, at ledelsen har rigtig godt styr på det. Det er en founder-ledet virksomhed. Så den har jeg købt noget op i, og, og, og tror nok, at jeg skal købe lidt mere op i
0: ned ad Mohawk Det var 30 sekunder, cirka. Yeah. Ja, Mohawk Group Holdings, og den er M. WK, øhm, den toppede ud cirka omkring midt i februar, 17. februar, tror jeg, til 47, og den kan handles nu til 23, så øh, vi handler med 50% rabat fra toppen. men kan høre på dig, at den stadigvæk er, er relativt dyr, selvom at den er blevet sl sliced over i, i to, men øh, findes nu i mass portefølje så øh, den kan man holde lidt øje med fremadrettet. Øhm, mass. Det blev, øh, det blev også til noget en chance i dag. Vi må hellere, det blev en, øh, en lang
1: løbetur igen i dag. For, ja, det gør det, det gør det.
0: Vi, ja. øh, vi må hellers lukke den her. Øhm, tak for øh, snakken, gamle dreng, Og vi vender selvfølgelig tilbage næste lørdag. Øhm, ja. Og øh, god yes. weekend, Mads. Ja, tak I lige måde, Mathias. Tak.